0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Todavía me acuerdo de la sensación de que nos venían persiguiendo y de ahí directito a la cárcel. Y hicieron un protocolo, revisaron las camionetas, revisaron las cajas, etc. Y al rato llegó un funcionario y, y nos dijo, miren, lo que pasa es que yo mandé por ustedes porque la última vez que pasó eso, llevaban en camionetas como las de ustedes órganos de niños que van matando en la CRM. Y estos pobladores pidieron por hecho que eran eso.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Raúl Romero. Raúl es fundador de Integralis Consulting Group y ha pasado 20 años apoyando a organizaciones de todo el mundo para que adopten un rendimiento de nivel superior con la filosofía de que el desempeño de los individuos, equipos y organizaciones es tan efectivo como el desarrollo de su conciencia. Raúl ha publicado una novela y está en proceso de escribir Próxima Etapa, porque el impacto importa. También co-creó un marco de gestión para las PYME y es un orador habitual. Sirve en juntas directivas, asesora emprendedores y ha sido un gran emprendedor en serie. La plática de hoy con Raúl es muy amplia y hablamos desde filosofía, relaciones, desarrollo personal y de cuándo casi lo linchan en la Sierra de México. Con esto dicho, vamos con esta amplia y rica entrevista con Raúl Romero. Raúl, gracias por estar aquí. Apenas eh, nos conectamos la semana pasada y estoy muy emocionado de tenerte aquí sentado ya en Cracks. La verdad es que llevo mucho tiempo yendo de ti por varios amigos. Eh, por ahí, de todo lo que me cuentan, creo que eres el... Eh, Obvio sucesor al hombre más interesante del mundo si 2X decide cambiar de modelo. Y quiero empezar por escuchar esta historia que he oído repetida en insinuaciones varias veces, que es cuando te secuestraron en la sierra.
1: ah eh, Bueno, en realidad no es que me secuestraron, pero fue una experiencia que me inspiró bastante. Eh, yo tengo un grupo de amigos de las primarias, secundaria y prepa, con los que año con año hacíamos un viaje por México en camionetas 4 x cuatro acampando. Y realmente le hemos dado prácticamente a todo México por, por muchos lados. Y en esta ocasión queríamos recorrer de Querétaro al mar. Hicimos una ruta, íbamos por las sierras y nos tenía que llegar al mar. Y en un momento dado veníamos en, eh, venían dos camionetas, mi herma, yo y un amigo y mi hermano y un amigo, en las camionetas estas y llegamos a una encrucijada en una terracería y yo en el mapa, en el, todavía no había, GP, había GPS pero todavía no era como Waze, entonces era el mapa y las coordenadas ¿no? en el mapa tenía claro que quería seguir esa brecha para subir por la subía por una serranía y bajar y había un río y queríamos llegar a acampar al río y veníamos ahí caminando en la brecha, en la brecha y llegamos a una encrucijada y había una viejita con una niña y mucho de lo que te voy a platicar ahora lo vi después. En el momento no vi nada de eso, que es para mí la enseñanza de esa experiencia. Y veníamos ahí y le preguntamos a la viejita, oiga, ¿el río es para allá? Y la viejita dijo, para allá.
0: Para el otro lado.
1: Sí, como era una encrucijada, era como va por la izquierda en lugar de seguir derecho. Ok. Y yo sabía que, que el río estaba para allá, el mapa lo decía, yo quería llegar. Inmediatamente dije, claro, ella nos está llevando por el camino fácil, no quiere que el camino es cabroso. Y yo vengo mi camioneta 4x4, es justo lo que quiero. Uh -huh. o Entonces sea, le dije, sí, sí, sí señora, pero el camino es para allá, el río está para allá, váise por allá. Señora, en mi cabeza dije, es una mujer indígena, no entiende que yo soy como Indiana Jones y que venimos súper equipados. Tú tenías tu, tus prejuicios. Sí, que, que en, en realidad, si te pones a pensar, son, ni siquiera son prejuicios, son la forma en que vemos el mundo. es Yo... Tengo una camioneta equipada para explorar México y eso es lo que quiero hacer. Y tercera vez me dijo, para allá. Y le dije, ok, gracias. Y me adelanté, derecho. De estas imágenes que vinieron después, fue en el espejo retrovisor, ella diciéndole a la niña como una expresión como de estos pendejos. <risa> <risa> y ahí vamos. Y esto ya era, era un domingo, por ahí de las dos tales como las tres de la tarde. Y la regla un poco es poner el campamento con luz. Si empezamos a subir, efectivamente el camino estaba muy lodoso, muy escabroso. Y otra imagen que vino después, que ahí sí la vi pero no le di atención, fue que en algún momento de una milpa salió una mujer corriendo y agarró a sus hijos, tomó a sus dos hijitos y se escondió corriendo, aterrada. Yo lo interpreté como, qué rara mujer, ¿no? Y seguimos subiendo. Pasamos por un caserío de unas cuatro casitas muy humildes. Esto era una zona muy, muy humilde. Esto, es en, esto era en la Sierra de Hidalgo para llegar a Veracruz. Y... En algún momento, pasando esta serranía, ya dijimos, no vamos a llegar al río, pues, acampemos, y vimos una escuelita rural, pues, que era una chocita con un planito, una, una taluda ahí. Entonces dijimos, vamos a poner el campamento aquí. Y le dije yo a mi amigo y a mi hermano, bajen ustedes a las casitas que vimos allá abajo, para preguntarles si podemos pasar la noche aquí, mientras mi otro amigo y yo nos pusimos a montar el campamento, montamos la cocina, la tienda de campaña, y estábamos dispuestos a cocinar, cuando por el radio me habla mi amigo y me dice, oye, que bajen, que la comunidad quiere hablar con nosotros. Y ahí fue como, aquí hay algo raro. Entonces, este, no, bueno, a, ustedes arréglenlo. No, no, bajen, la comunidad quiere hablar con nosotros. Entonces ahí dejamos la tienda armada, ¿no? como medio. empacamos así las cajas, dejamos armar la tienda y nos regresamos. E intentamos incluso hablar por celular con algún amigo que estaba en México para decirle, estamos aquí, hay algún tema, ¿no? Pero no había señal. Y cuando bajo, lo que veo es la camioneta de mi hermano, abierta, y 40 personas alrededor de ellos eh, agarrándolos, ¿no? Como, como aprisionándolos. Y cuando llegamos, nos bajan del coche, hacen exactamente lo mismo. Y nos ponen enfrente a una de las camionetas. Y empieza a suceder algo muy interesante, que, o sea, muy, muy profundo, que es que nunca sabíamos por qué estábamos detenidos. Y empieza a llegar más gente, empiezan a agredirnos, a pegarnos, a, ¿no? Y, y hablaban dialecto. Entonces, como que no había posibilidad de explicar en español. Entonces, sacamos los mapas en castellano, sacamos los mapas, tratamos de explicarles, venimos de aquí, vamos para allá, somos turistas. ¿Qué pasaba por tu mente en este momento? Sí, era como, qué impotencia, cabrón. O sea, qué impotencia de no poder transmitir que, que lo único que queremos es pasar y que no, no somos malos. O sea, no, no hay ninguna razón por la cual nos agredan, ¿no? En mi cabeza. Entonces, de repente llegaron unos como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que hablaban castellano perfecto. Se metieron como a interceder. Y llegó un momento en que uno de ellos se volteó y me dijo: ¿Sabes qué? Eh, esto está muy mal. No los van a soltar y nos están agrediendo nosotros. Ya nos vamos, vamos a, ir a ver si podemos pedir ayuda. Chau, y se fueron. Entonces, ya en ese momento ya estábamos en el. empezaba en, 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 pues, a oscurecer. Había mucha como, mucha gente de la comunidad, había niños viendo. Había algo muy interesante: yo no había visto boleadoras ¿no? de piedra. Entonces había unos cuates con los boleadores que nos daban vueltas, unos comachetes que nos pegaban. Nunca nos agredían físicamente, pero sí intimidándonos todo el tiempo, todo el tiempo. Una de las personas, uno de los amigos con los que yo voy, que es un hermano, además de mi hermano, de mi hermano filial, otro que es un hermano. del camino, ese cuate está muy desarrollado y, y sí, sí, como que dijo esto va, ¿no? Entonces entramos en un momento de, re, de sumisión absoluta, es decir no vamos a discutir, no vamos a pelear y vamos a, y nos sentamos en el piso y estos cuates daban vueltas y vueltas y empezó a oscurecer. Otra imagen que vino para mí después de ese tiempo, tiempo después, fue haber visto a dos mujeres sentadas en el piso, mujeres cuarentonas, con una furia, mirándonos con un odio. Ahí sí dije que hay algo mucho, que hay algo que no estamos viendo, que no entendemos qué es. Nos miraban con un odio muy fuerte. Total que esto siguió durante un tiempo y no, no, no podíamos establecer comunicación con ellos. Y se empezaron a ir los niños, se empezaron a ir las personas y se empezaron a caer los malos, ¿no? Ya ahora siete, ocho de la noche, ya oscuro. Y entonces en ese momento nos dijeron, no, ya, ya, vamos a amarrarlos en esos postes. O sea, bueno, entendíamos que nos, nos sacaron las cuerdas, nos empezaron a llevar allá. Y en ese justo instante vemos al, a lo lejos unas luces de autos que se habían aproximado por la brecha, se venían las luces saltando. Y llegan tres camionetas de policías, se bajan con armas, apuntándole a la gente, ¿no? Y hacen una especie de operativo para, para detenernos. Entonces me acuerdo que me agarró uno a mí por la espalda y me agarró las manos y me dijo, súbase a su coche, tiene las llaves y las llaves están pegadas porque nos bajaron inmediatamente, subanse vámonos. Entonces nos, se subió con nosotros varios policías, nos subimos a las dos camionetas, salieron nuestras otras camionetas, habían puesto troncos para que no nos escapáramos saltamos los troncos, se nos vino la gente, entonces como que rompimos un poco la turba. Entonces me acuerdo de la sensación de que nos venían persiguiendo, tanto que los policías dejaron las camionetas porque se atascaron y se subieron nuestras camionetas en el techo, y logramos salir de, digamos, de esta serranía a una carretera y de ahí directito a una cabecera municipal y directito a la cárcel. O sea, entramos directito a la cárcel, pero ya estábamos como fuera del problema. no Y hicieron un protocolo, revisaron las, las, las camionetas, revisaron las cajas, etcétera Y al rato llegó un funcionario y, y nos dijo, miren, lo que pasa es que un niño habló por teléfono para que los tenían y yo mandé por ustedes, porque la última vez que pasó eso, los linchar. les prendieron fuego porque llevaban en camionetas como las de ustedes, en cajas como las de ustedes, órganos de niños que van matando en la sierra. O Entonces sea, son traficantes de órganos que van por la sierra, ven niños, los matan ahí, se sacan los órganos, y los echan en la hielera, traíamos tres hieleras ¿no? en camionetas equipadas, y van colectando órganos. Y estos pobladores pensaron que ustedes as, as, as dieron por hecho que eran eso. ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante, muy fuerte, porque fue, qué claro es que, para una persona algo es absolutamente verdad y para ti también es absolutamente verdad algo diametralmente opuesto. Y la incapacidad de ver el peligro y la incapacidad de ver lo que está sucediendo, precisamente porque pues, yo estoy operando desde donde yo entiendo la realidad. ¿no? Y la es historia que...
0: Nunca te hubieras imaginado no, que no, esa era jamás, su
1: realidad. Jamás, 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 pero como no me imagino cuál es tu realidad en este momento, ni la de nadie. ¿no? Pa para mí eso fue una experiencia interesante como de distanciamiento o de objetividad de decir, bueno, pues claro, lo que yo veo no tiene nada que ver con lo que ve la demás gente. Nada. ¿Y
0: qué has cambiado desde ese momento?
1: Todo. Porque ahora lo único que me interesa a mí, en general, como, como forma de vida, es integrar perspectivas. Es como, ¿qué sentido tiene discutir? ¿Qué sentido tiene discutir Chairos con Fifis? Es una, es una pérdida de absoluta de tiempo. Porque los dos tienen totalmente razón. Es, desde su triste Claro. Lo que ven es verdad, absolutamente verdad. Entonces, yo no te voy a convencer de que esta habitación no tiene material acústico. No hay manera de que te convenzca porque lo estás viendo. Ni te voy a convencer de que no eres un, una persona exitosa haciendo podcast porque lo estás viendo. La historia tiene un corolario interesante porque unos meses, de, justo ese viaje a la camioneta, esta se hizo pedazos. esta la tuve que llevar a Estados Unidos a arreglarla. Y cuando la fui a recoger, iba yo con mi hija chiquita, vamos a Houston. Y en el aeropuerto, en la sala del aeropuerto aquí en México, escucho unos niños llorar. Y esos niños lloraban y lloraban y lloraban. Entonces los volte a ver y vi que eran niños indígenas. Y vi que iba con un gringo. Qué raro. Nos sentamos en el avión para volver a Houston y se sientan dos filas adelante y los niños lloran y lloran y lloran. Salió el azafato oiga, aquí hay un tema porque no checa. Entonces va y le pregunta, le da dulces a los niños y los niños sueltan los dulces y llora y llore y llore. Sale el capitán y le piden le pide los papeles y el cuate entrega los papeles, o se le enseña y todo en orden. Y Todo el capitán dice, está todo en orden, vámonos. Y la reacción de los demás pasajeros era: ya vámonos, dejen de perder el tiempo. O sea, nadie estaba poniendo atención a lo que estaba pasando ahí. Sí. Lo mismo, ¿no? Llegamos a Houston, me pongo en la migración antes de ellos.
0: Y le dices. Sandé.
1: No, después de ellos. Él se pone delante de mí, pasa, y cuando pasa, le caen cinco policías y se lo llevan. Y entonces le digo al de migración, ¿qué pasó? Y dices, es que alguien avisó que venía este cuate, hicimos el, el profile checking y es un traficante de niños. Entonces, para mí fue como, claro. Si no lo tienes en tu sistema eso, no, no lo vemos.
0: Es como este tema del SAR, ¿no? El sistema de activación reticular. Sí. O sea, exacto. Eh, nunca ves coches rojos. Y si te digo coche rojo, empiezas a ver todos los coches rojos que hay
1: a tu alrededor. Exactamente, es lo mismo. Entonces, claro, yo ya veía niños, secuestro de niños, tráfico de niños, una red de traficantes, claro que lo veo. Y es bien fuerte, porque entonces, ¿cuánto está pasando en nuestras narices que no vemos? Pero que está ahí. Eh, 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 que es un poco lo que sucede con los estados alterados de conciencia las plantas de poder eh, t, 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 todo este camino de aprendizaje que te permite ver cosas que en un estado ordinario no ves ¿Tienes alguna experiencia con plantas de poder? Sí, sí, te he hecho mi, mi parte de trabajo y, y, y considero que yo tengo una distinción importante para mí entre estado de conciencia y nivel de conciencia ¿Cuál es la diferencia? El estado de conciencia es gratis y es pasajero o sea, tomar un MDMA no cuesta cuesta Cien pesos, no sé, pero, pero, no es un, te lo tomas y tienes, un, tienes la, la red neuronal de folcha apaga, tienes acceso a la, a la información, tienes, estás en un estado no ordinario de conciencia, ves algo que está ahí que de otra manera no ves, pero luego pasa, entonces es gratito pero pasajero, es, creo que es la gran confusión que hay, porque no es cierto que eso es un nivel superior, desde mi perspectiva un nivel superior de conciencia, ese acceso
0: es lo que te iba a decir, creo que lo que es lo que te brindan estas metodologías o estas herramientas son acelerar un proceso de ruptura sí. de, de paradigmas, de lentes, de creencias. Sí. Lo que haces después es, es lo que es, cuenta, la chamba. Es, la chamba. es la chamba. Ahora, puedes llegar al mismo lugar con muchos años de trabajo, mucha dedicación y, y, y mucha concentración. ¿no?
1: Ese es el nivel. O sea, la diferencia, Correcto. la diferencia entre el Estado. Y el nivel es que el estado es gratis y pasajero, el nivel cuesta trabajo, pero es permanente. Entonces, una vez que tienes el nivel, no vas para atrás. No dejas de aprender a escribir. Pero puedes hacer más con eso. Pero ya no dejas de aprender a escribir. Aprendes a andar en bicicleta, nadie se le olvida de andar en bicicleta. Es, es un nivel que incorporas. Ahora, aprender en bicicleta, Cuesta trabajo cuando le echa aquí, te miedo ¿no? Ese proceso de aprendizaje es el que cuesta trabajo. Puede ser que una tarde, en un momento tuviste una primera, tres pedalados de que dices, wow, ya la hice, y te entusiasmas y es el estado alterado, pero hay que cambiarle El matrimonio es el, la arena perfecta para eso. ¿no? Y digo, El enamoramiento es el estado perfecto de pendejera humana, porque, <risa> porque, ¿no? O sea, ves a la otra persona y es, 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 es por la calle caminando y dices, me encantan los helados de Roxy neta güey son yo, 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 almas gemelas son que más <risa> en otra vida estuvimos juntos y Chance somos de otra vida todo eso es increíble no pero sosténlo sí
0: sí 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 algo que yo digo mucho y la gente como que piensa en esta idealización de la persona idealización del futuro de la persona y cómo te estás casando para siempre cuando en realidad te tienes que casar cada día cada momento cada, cada
1: palabra que hablas sí es una chambota es una mega chamba. Y bueno, yo, a mí lo que, me, lo que me atañe en mi vida profesional y a lo que me dedico es justo eso, como tratar de entender, pues, cómo nos desarrollamos como personas de una forma que sea mucho más sostenible y mucho más integral. Pero bueno, eso es...
0: Sí, algo, y creo que vamos a, a, a acabar envolviendo todo porque creo que ahorita en una sola respuesta tocaste muchos de los temas a los que quiero entrarle un sí, poco más sí, profundamente. Sí, sí, sí. Eh, investigando... Para esta entrevista, me topé mucho con el nombre David Deida. Y sé que es alguien que para ti tiene cierta significancia. Cuéntame de él.
1: Bueno, David, David eh, es un maestro, que está, tú puedes ir, cualquiera puede ir a estudiar con él, ¿no? Es, no, no es... David, para mí, tiene una aportación bien importante en mi perspectiva, de entender el mundo. Eh, eh, el, el, la, mi perspectiva del mundo tiene que ver con líneas de desarrollo y tiene que ver con o sea, niveles en las líneas de desarrollo, y tiene que ver con tipos. Entonces el, el enagrama es un tipo, ¿no? la, tipología, eh, la, tipología, típica, la tipología básica es masculino y femenino, que no tiene nada que ver con género, hombre o mujer, transexual, y sexual. esto aplica a todo el mundo, pero es lo masculino y lo femenino. David es para mí quien más contemporáneamente ha podido hablar y aportar con el tema de la polaridad entre lo femenino y lo masculino. Eh, con una profundidad espiritual fundamental, pero, pero importantísima, pero además súper contemporáneo. Entonces, David es un tipo, es eh, un libro que, es, si me fueras a preguntar qué libro regalas, y de hecho hasta pensé no hablar de este tema, porque es como esos temas que son, es tan profundo que como regalarle el libro a cualquier gente, tengo, tengo varios amigos que se los he regalado. Y no lo leen. No, lo leen, me dicen, sí, entendí. no no entendiste ni madres, güey, porque la página uno es para cambiarte tu vida, y son 200 páginas, güey, entonces es súper profundo. Pero básicamente lo que lo que, lo que lo que yo he aprendido de David... Tiene el que, libro al que te refieres es Way of the Superior, Way of the Superior Man. Sí. Estamos en un momento donde, y además me encanta el, 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 el momento de, la, de, lo, de, la, de lo femenino, el, esto del lunes del lunes 9, etcétera. Estamos en un momento donde es importantísimo reclamar la masculinidad desarrollada.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Digamos que la masculinidad de primer nivel, yo todo lo he vivido en tres niveles, en el framework que tengo son tres niveles, es bastante simple, bastante fácil. Pero digamos que en el primer nivel, que esto es mucho de David, en el primer nivel la masculinidad es una masculinidad de sobrevivencia y de killing, ¿no? Y de fucking. Es como, como el hombre básico, first stage, ¿no? Que somos todos, ¿no? Porque esto es bien importante. Yo no creo que haya nadie más desarrollado que nadie. Sin, sé Mi experiencia es que, respondemos de diferentes momen, niveles en diferentes momentos. Pero un hombre first stage es el macho, que dice es el hombre ancestral que tenemos un poco reactivo, de... Reactivo, reptiliano. Reptiliano, reactivo, que la mujer es un objeto que, de, contra lo que luchó la liberación femenina. O sea, en el primer nivel de, de esto, para mí, para entenderlo, es la dependencia. Entonces, primer nivel básico, que es el egocéntrico, que es, es dependiente. El niño, el niño de los siete años es absolutamente egocéntrico y absolutamente dependiente del mundo. No se muere si no lo atiendes. El hombre egocéntrico pues, es totalmente dependiente de, de, de la mujer para tener relaciones, de, de que le hagan la comida, de que le hagan la cena, de, de la mujer para tener hijos. Y la mujer es absolutamente dependiente en la primera etapa del hombre que provea, que, que, que etcétera etcétera Esa es la etapa en la que venimos de los últimos mil bueno, años, pero solamente hace... 50 años, 60 años empezamos a hablar de esto. ¿no? Luego viene esta generación de, de, de los hippies y todo este tema, la, las, las, las sustancias químicas y sustancias psicodélicas, la psicodelia, que nos permiten entender que la mujer empieza a reclamar su espacio y dice, pasamos al segundo nivel, que es la independencia. Hoy estamos muchísimo en la independencia, sobre todo en los países desarrollados. La, la, la liberación, femen, liberación femenina, entonces me libero del hombre. Burning Man, we burn the man. O sea, la escultura es un hombre, así surge Burning Man, un hombre que hay que incendiar. ¿no? Este es el second stage, digamos, donde el hombre se vuelve...
0: Y hablando del hombre no como género, sino como, como este energía. primer
1: nivel no, Del hombre como, como, ese, como la parte, digamos, eh, eh, energética masculina y femenina. No el hombre, pero típicamente podemos hablar del hombre y la mujer. Aunque puede ser, insisto, transexual, bisexual, homosexual, no importa. Porque en una pareja homosexual pues, existe también la polaridad. Si no, no hay polaridad masculino y femenino. Entiendo. Y tú en tu pareja puedes ser masculino y luego tomar
0: es momentos femenino. femeninos.
1: O sea. Sí. Pero entendiendo los niveles, el primer nivel de lo masculino... del primer nivel es, es dependencia, que se llama egocéntrico. Estoy en la dependencia. Segundo nivel pasamos a la independencia. La independencia es ganó la independencia, el niño se vuelve independiente, es la adolescencia un poco, etcétera. En el nivel de la independencia, el hombre deja de depender de la mujer como objeto y empieza a, a conquistar a la mujer desde otro lugar. Entonces, el hombre nos volvemos yoga. Eh, yo, le, yo le cambié los pañales a mis hijas, las, las desarrollé toda la vida y lavo los trates en mi casa como si fuera... La
0: vulnerabilidad que está la, la famosa tan ahora... Brandy
1: Brown y todo este rollo. Rene es Brown. Es, sí. este, es la vulnerabilidad. Y, y vas y los hombres lloran, y nos expresamos y vamos a estos works y la ayahuasca es absolutamente femenina, ¿no? En ese sentido. Entonces, conectamos... La, el, 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 el independ, acá en el nivel de este, no conectamos con nada. Aquí somos... Conectamos, ¿no? El MDMA es esa experiencia de conexión Total. bárbara, ¿no? Entonces, el hombre se vuelve sensible y está increíble porque es mucho mejor hombre que el que estaba acá abajo, en ese sentido. La mujer se vuelve independiente. Trabaja, tiene sus propios medios, no necesita al hombre, puede tener sexo sin tener pareja, puede tener hijos sin tener pareja, no depende de nada, tiene su propio budget. Su propio... La mujer se vuelve independiente, que es mucho mejor que lo que teníamos antes. Es mejor mi, mi, mi mujer y mis hijas en ese sentido que mis abuelas y bisabuelas en ese sentido. Por lo que es interesante entender es que en los niveles la dinámica es se llama integrar y trascender. Entonces, yo integro lo que es necesario de este nivel para ir al siguiente nivel, pero suelto lo que, no me... lo que me limite al siguiente nivel. Que típicamente, ¿cómo sé cuando voy a cambiar de nivel? Cuando lo que me trajo aquí ya no me lleva al siguiente nivel. En cualquier disciplina de deporte lo que sea, es súper
0: claro. Sí, las llantitas para la bici que te ayudan a andar en bici tis... no te permiten
1: subirte una montaña. Tal cual, tal cual. Entonces, la, el hombre suelta la... Los dos sueltan su, su dependencia y se vuelven independientes. Entonces, esta es la conversión típica de una pareja stage two, que somos todos, o sea, que insisto, y, y quiero hacer algo bien importante aquí, decir, todo lo que te estoy diciendo es lo que he aprendido, pero no necesariamente lo que sé hacer. ¿Qué importante es eso que dices? Y, y, te, y te quiero decir algo muy importante. No, uno no me considera un crack, me encanta estar en tu programa, no me considero un crack, para nada, pero sobre todo, soy una persona absolutamente normal que todos los días me la rifo para ver cómo puedo ser mejor persona como pueda cabrón. pero eso no te impide salir y
0: decir esto eh, algo con lo que yo he batallado mucho y voy a hacer un pequeño sí. paréntesis aquí en tus, antes de llegar a tu tercer nivel es justo eso, creo que en el momento en el que tienes que esperar a saberlo todo para poder empezar a enseñar nunca, nunca llegas no. o sea y luego hay mucha gente que crucifica a alguien que se sube sin tener tal vez el conocimiento de causa total o estando aún en un proceso de aprendizaje o de desarrollo. Y yo creo que es muy importante dejar que la gente que está viviendo un proceso, bien dicen que se aprende más dando consejos que recibiéndolos. Que puedes internalizar mucho más esa lección y te puedes hacer mucho más accountable, mucho más responsable cada vez que repites esto que quieres ser. Sí. Es, es una visualización, una, ¿cómo decirle?, una intención que estás poniendo ahí al predicarlo. Ahora, no puedes vivir una vida que es contraria, ¿no? Predicar y actuar totalmente de maneras diferentes, pero no significa que porque lo predicaste tienes que ser perfecto 100% del tiempo.
1: Coincido contigo. Y, y es mi experiencia también. Jorowski tiene una, una anécdota en un libro que Jorowski de repente, estando en México, va a buscar a Enyo Tanaka. Enyo Tanaka fue el que trajo el Zen a México. Vivía en, creo que en, en, en Tlatelolco, en un departamentito. Ahí empezó el Zen de México. Y imagínate Jorowski corriendo, por, ¿no? venía eh, Remedios Varos, había peleado, habían salido corriendo desnudos por insurgentes, quién sabe en qué cantidad de, de sustancias. O ser esta época de México, de los 70s, de los hippies, del del movimiento en una época muy interesante. Y llega con Enotanaka Tanaka a su casa, le toca, le dice, maestro, por favor necesito hablar contigo, ¿no? Y Enotanaka Tanaka, que era un gordo, se sienta, saca un, esto lo cuenta Skorowski, saca un, un mezcal, un tequila, ¿no? le pone ahí, un saque, lo pone ahí, le dice, un saque, y se echa para atrás y se tira un pedo. Y entonces Skorowski dice, maestro, <ríe> qué descomposición. Y le dice, tú necesitas una balsa para cruzar el río. ¿Qué chinga usted, por si la balsa está... Abollada, despintada, pintada. Tú quieres cruzar el río, yo soy tu alza. Y creo que eso conecta con lo que tú dices. Al final del día, la forma distrae. Y el mundo del nivel 2 del Stage of two, es totalmente de forma, de imagen. Lululemon, este, el tema este de, 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 de aquí, o sea, en este barrio en el que vivimos, es absolutamente estético. La forma es fundamental. Entonces, eh, eh, Coincido contigo en este tema de que para enseñar no tienes que ser perfecto, pero, esto es una experiencia muy personal, a mí me he de la chingada en muchos momentos de mi vida queriendo enseñar, porque lo que aprendí es que, y, y, y voy a usar parafrasearte a ti, tú dijiste, te pones ahí, alguien te ve y el problema es ponerte ahí, Es decir, poniéndome ahí tomo un lugar que no me corresponde. Lo que he encontrado que a mí me funciona mejor es compartirme tal cual soy. Eh, no compartir tal cual quiero ser. Y una época en mi vida, yo me, en, trabajé mucho ayudando a personas y e hice mucho daño queriendo ayudar a personas enseñándolas como yo quería ser, como estableciendo ese ideal. Entonces, ¿qué pasa mucho ahora en este nivel 2 que sucede mucho? Es que habemos, hab, ahí ya y en muchos hemos mucho estado yo, muchísimos maestros y muchas personas enseñando role modeling, enseñando imágenes, ahí donde las personas a construir su imagen de quién quieren ser, sin la autoridad de cicatrices para decir, si quieres ir allá, ve, yo te puedo ayudar, pero yo creo que yo no podría llegar allá, o, o no sé cómo ayudarte, o, o, o investiguemos juntos, pero no tomarse el lugar de yo sé que es estar allá arriba. Porque estar ahí es un momento efímero que, que, que todos mis colegas y maestros con los que he trabajado, todos tienen unas vidas fucked up en muchos sentidos ¿no? y todos regresan a esta espiral de, de volverse a desarrollar.
0: Es justo lo que dices no la, la ef efimeridad de todos los momentos Ni, nunca va a ser todo bueno, nunca va a ser todo no. malo y nunca va a permanecer
1: no. De hecho yo le, yo le llamo la paradoja porque es perfecta, es un maestro, tu vida o el mundo el mundo, México, ahorita México está de la chingada y también está increíble y las dos son verdad pero habitar esa paradoja, tener la capacidad de pararte y ver esa paradoja y abrazar la paradoja de, está de la chingada pero está increíble, en muchos indicadores el, 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 este, eh, eh, macroeconómicamente el indicador paradójico que a mí me parece que es la explicación de todo es somos la onceava economía del mundo y somos las 150 en sueldos I rest my case o sea ahí está la paradoja Estamos increíbles y estamos de la chingada al mismo tiempo. Ahora, abrazar esa paradoja nos permite como establecer soluciones que parten de esas dos verdades parciales, de la otra manera, no. Entonces, cuando estás enseñando, abrazar la paradoja de no tengo ni la más remota idea de cómo ayudar a esa persona, no tengo los recursos, no sé cómo hacerlo, I'm in pain. Estoy ayudando a una persona y me está recordando cosas que, que recuerdan mi vida, que no he podido trabajar, y a la vez, ¿cómo puedo dar mi regalo? Pero junto, es como un momento, es como un espacio muy Sí, que, muy que puede especial. llevar a parálisis. Sí, claro, porque da miedo. Da terror. Porque la paradoja de terror, porque abrazar las dos verdades, si eres fifi, o sea, es, es, me parece increíble estos los memes y los grupos, ¿no? Si eres fifi, ¿cómo te vas a atrever a decir esto que dijo este cuate está bien? Es atentar contra tu identidad. identidad. Y la identidad es nivel dos, porque el nivel uno es egocéntrico, el nivel dos es etnocéntrico.
0: ¿Es como te ven hacia afuera?
1: Es como tú ves el mundo como tu grupo. El adolescente, en el nivel, que es el nivel 2 en el desarrollo de un niño, se vuelve, se mimetiza con el grupo. Los que usan, llegas a la escuela y todos traen yo, -yo y te compras tu yo-yo, porque you want to fit, quieres pertenecer. Entonces, en el nivel 2 del desarrollo, es pertenecer. Entonces... Yo no sé, yo no he ido a Burning Man, quiero ir a Burning Man, pero no sé si puedes ir a Burning Man. Tienes que ir. Sí, claro, de hecho está en, en este año. En el bucket list. Sí, no, este año nada más <risa> okay. está. Pero, pero, Pero lo que voy es, yo no sé si puedes ir a Burning Man vestido así y no ponerte un solo estoperol, ¿no? O sea, me imagino que lo puede ser, pero la mayoría del lenguaje es eso. Como si vas a Tulum y te pones un traje de baño normal y no estás, ¿no? <risa> no sé, estoy imaginando sí. cosas. Pero como si vas a la colonia condesa y, y te vistes de Godín, pues ya eres Godín. Eso es una experiencia muy dolorosa porque eso es romper con tu grupo y eso es donde nace la identidad y la libertad del tercer nivel. Que es bien difícil porque soy, soy charo y soy fifí. Soy de la América o soy puma. Soy este, capitalista o soy socialista. Soy soy de la Condesa, soy de Polanco, soy de Coyacán, Y son Polanco, Condesa y coyacán, Son tres etnias totalmente diferentes. Y, y eso nos tiene un poco de divididos. Ahora, es muy interesante porque, en la, regresando al tema de la pareja... La pareja en el segundo nivel tienes independencia absoluta, pero tiene soledad. Mucho ¿Cómo es eso? Soledad en el sentido de que la, la intimidad no se puede sostener tanto. Porque la mujer, lo femenino, lo femenino no la mujer, lo femenino, viene necesitando lo masculino, si hay polaridad, y viceversa. Y no quiere un WIMP que le diga a, a, hablemos, hablemos de esto. <risa> Te propongo una cosa, abramos un espacio de conversación tú y yo juntos, y soy vulnerable. Y, y esto da. es generalizando. Hombre, obviamente, ¿no? insisto y regreso al tema, todos tenemos y respondemos de todos niveles. Pero estoy hablando de un fenómeno más social. Me Preguntaste, David, regresando al tema de David, ¿qué es lo que, lo que David ha plasmado muy padre? Es como, ¿Qué significaría una relación de tercer nivel? Es el hombre, eso es lo masculino, que tiene la capacidad de killing, de fucking, with an open heart, y que además permanece centrado en su propósito. Y lo femenino de tercer nivel, o sea, si tú ves una relación de tercer nivel desde el segundo nivel, ves, lo que vas a decir es pinche macho y pinche este, agachada. Porque verías una mujer devota a su, a su hombre. Y eso en el segundo nivel, en el momento del feminismo, eso es, es como... O sea,
0: estarías viendo esas características de primer nivel, no viendo las tercer
1: De tercer nivel que no conoces. Que no conoces, porque no tienes. Como yo no veía lo que veía en el campamento, en el de los indígenas, o sea, sino como cualquier cosa, como si tú tomas el médico y sales a quedar en la conde, sabes cosas que los demás no ven, ¿no? Entonces, ese estadio de tercer nivel significa que hay un hombre, hay una masculinidad, perdón, es una masculinidad, hay una masculinidad que permanece tomando lo básico, killing y fucking, del primer nivel, el heart del segundo nivel, y lo lleva al tercer nivel, donde es libre, donde es como mucho más asertivo. Es kind eyes, sharp sword. O sea, es este hombre que... que no Todo lo que te estoy diciendo es un modelo teórico. <risa> o sea, quiero decir, en algún momento yo he estado ahí, tú también, y todos los están que han estado ahí, y en otro momento hemos sido unos wimps que, que llegas a tu mujer y te dices, ¿Dónde, ¿a dónde vamos? ¿a dónde quieras? Le dices, ¿a dónde quieras? No, bueno, pero ¿a dónde me vas a llevar hoy? Escoge, yo te, te quiero dar gusto. Y la mujer lo que está diciendo, lo que quiere que le digas es... Tacos a las ocho, es decir, esta necesidad de dirección, de, de, de I'm taking care, este, de, de, de yo llevo la, te llevo con la mano izquierda, pero con la derecha llevo el sable, de I'm taking care of you, eso. Sí, porque a mí, bueno, yo
0: pensando en mi relación de probablemente segundo nivel, yo hago eso, entonces, eh, muchas veces, te, lo, lo he visto en mi vida, ¿no? Lu llega y me pregunta o me platica algo y lo que primero hago es le ofrezco una solución. Claro. Y ella no quiere solución. ¡Claro! Claro, yeah, quiere claro. que le escuche
1: y nada claro. más eso es más first stage, o sea el hombre que da solución es first stage, es, es, es primer nivel porque es como, o sea, quiero pintar la pared sí píntala, ¿de qué color? ¿gris o verde? pues gris no, pero ¿qué tal que la pintamos de verde? bueno verde mi amor, ¿no? gris, es píntala del color que quieras. ya te chingando el fútbol <risa> <risa> Muy first stage. second stage es, abramos toda una conversación de eso y encontremos qué es lo mejor para los dos y lo mejor para la casa, y está padre pero hay una parte de ella que lo que está diciendo es Ayúdame a decidir. Y es la parte ejecutiva de, de lo masculino. Lo masculino es el propósito, es la ejecución. Es, eh, David dice, lo masculino es, 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 es un edificio, ¿no? Manhattan, en Nueva York, usa mucho ejemplo, los rascacielos, al cielo, firmes, duros. Lo femenino es la naturaleza. Orgánico. Y cambia. En cualquier momento es impredecible y te chingaste. Tú planeas tu camino por la tarde en Chabultepec. Y tú sales vestido para el sol y cae el chubasco y la lluvia y la naturaleza va cambiando. Y la, lo femenino es esta energía fundamental que es dinámica, que es totalmente eh, motriz. Y lo masculino es pues, cuál es el, cuál es la imagen de un hombre el del hombre más básico, sentado, sin meterse en problemas. No quiere nada, no quiere salir. No quiere problemas no quiere nada. Eso es como el, lo, lo más básico. De lo, y la mujer danzando, la mujer se arregla, la mujer, lo femenino es la, atracción, la distracción de lo masculino. ¿no? Entonces, esto cuando lo vas, lo, pues, lo podrías ir cultivando, pues en el tercer nivel se da una relación muchísimo más complementaria. Es decir, no es independencia, no es dependencia, no es independencia, es interdependencia. Y entonces empiezo a experimentar que realmente con mi pareja puede ser mucho más cuando sé en dónde, yo no soy el importante, ni tengo que abrir mi corazón, sino tengo que decir a la chingada vamos al cine. O tengo que abrir mi corazón, pero tengo esta ¿Y cómo alcanzas
0: de... este nivel de conciencia, de presencia, para entenderte y leerte a ti? Porque, bueno, y, y eso, digo, si quieres esperar a llegar a leer a alguien más. Pero y lo que yo he visto es que no nos leemos a nosotros. Sí. Actuamos sin pensar y no sabemos ni siquiera desde dónde venimos, ¿no? Y cuando volteamos, como dices. A recordar el día de la sierra, puta, estaba yo actuando desde cierto momento, ¿no? O sea, ¿cómo logras recordarte, de verte desde ese punto del observador, de, de analizarte? ¿Cómo lo haces?
1: Mira, todas las prácticas que tú has hablado en tu programa, escucho varios de tus podcasts. Gracias, gracias. gracias. Y todas las prácticas en general de, 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 de observación, de awareness, de, de atención, ¿no? Atención plena, son ese camino. A mí me ha servido mucho tener la referencia de los niveles. Porque entonces puedo decir, ahorita respondí desde un nivel egocéntrico, pensando solo en mí, yo, el mundo es como soy yo. Ahorita he respondido un nivel de etnocéntrica de mi grupo, de defender a mi grupo, de tratar de hacer clic contigo, de darte gusto. De, ¿no? Ahorita he respondido un nivel eh, desde mi absoluta integridad, tomándote en cuenta con la energía para decir, chao, no me interesa tu podcast, bye. Entonces, siempre estamos desde esos, siempre tenemos la posibilidad de todos. Para mí el referente de tener niveles. Entonces me voy imaginando que tengo junto a mí una escala y entonces digo, ¿desde dónde, de dónde estoy ahorita? de dónde estoy respondiendo? ¿no? Pero eso lo harías después del hecho. No, el chiste es hacerlo en el tiempo real. Una práctica que a mí me ha funcionado extraordinariamente bien, que es mucho el trabajo, tiene mucho la tradición taoísta y, y mucho el trabajo también con David, es el tema de, de la presencia física.
0: O sea, ¿estar consciente de tu presencia física?
1: Sí, habitar el espacio con tu presencia, es, con la, con mi presencia en este caso, como do, desde dónde estoy respirando, cómo estoy respirando, cómo estoy eh, eh, este, eh, eh, sentado viendo a ti, cómo estoy este, eh, como focalizando mis ideas. ¿Cómo, cómo integras
0: eso a, a tu vida diaria? A ver, vamos a aterrizar esto un poquito más.
1: Bueno, la primera práctica es la de la respiración. O sea, esa es la prana y es pranayana y la, la respiración es... La, la práctica que tenemos todos los humanos al acceso no cuesta, no hay que tener maestros, sencillamente hay que respirar. Y respirar o sea, es un tema, ¿no? porque frente a cualquier situación, si yo respiro y respiro realmente como llenando toda la caja toráxica, incluso testicular o sea o genital, si, si realmente estoy en esa conciencia, eso me permite a mí tener por lo menos atención y, de, y se, se desarrolla el observador con, es como el momento donde ah estoy observando que estoy respirando, es la clásica, sea la básica estoy observando que estoy respirando quien observa que estoy respirando entonces ya puedo poder tener atención a mí, eso es lo primero lo segundo para mí es atención la, al cuerpo entonces, sí claro que es muy diferente que estoy en la televisión con mi esposa viendo la televisión con Ana y me está platicando algo y entonces yo estoy sí, sí, ajá, sí, bla, bla bla, a que pago la televisión me pongo derecho y le digo, hablemos y ya, ya esta es una es una forma de poner presencia no el mindfulness es exactamente este es como una es un gran regalo para occidente el mindfulness porque es esta capacidad de decir estoy presente esto practicado constantemente todo el tiempo todo el tiempo para mí ha sido como la manera de empezar a tener awareness mil veces me he visto y como dicen los gringos derailed mil seta, uh, fucked up mil veces no pero por lo menos regreso a a, a, a tratar de decir bueno otra vez regreso al centro. Y la práctica, la meditación es básica porque es los pensamientos al centro. Los pensamientos al centro. Y este es el flow de la vida. La estás cagando al centro. Y estoy fuera de foco y al centro. Estoy fuera de propósito y al centro. Estoy desconectando con mi mujer y al centro. Y estoy sintiéndola como respira. Estoy tratando de entender qué está pasando su sufrimiento. Y de repente digo, sí, pero la chingada es que ella está enojada conmigo y otra vez al centro. no es como Esa es la práctica en general. Y pero pues es un camino, o sea...
0: Hoy, justo hoy, hoy tuve una mañana, he tenido unos días así sumamente ocupados en los que me ha costado trabajo estar presente, estoy como que multitasking todo el tiempo y estoy trayendo tres proyectos en la cabeza, estoy lanzando el bootcamp y demás y eso me ha causado, ni cuando estoy haciendo uno, ni cuando estoy haciendo la otra, he estado presente, ¿no? Y hoy, eh, yo cada 15 días tengo una coach que se llama Luis Altamirano y... Y es muy buena y de repente hoy la verdad es que no estaba yo presente porque llevaba, a, a diferencia de lo que hago todos los días en los que dedico mi mañana a mí, a, a fijar una intención, a entrenar y demás, hoy empecé a trabajar a las cinco y media de la mañana, entonces para las 8 que hablé con ella yo ya venía, ya llevaba gigabytes de información en la cabeza y nada más no lograba conectar con la con la sesión y me, dije, me dice oso párate, y vamos a hacer algo, en vez no vamos a hacer una meditación de presencia, de tranquilidad, necesito que te desfojes Y me hizo un ejercicio que se llama la meditación de caos, una cosa así, y me puso a letear como pájaro y a respirar como con respiración claro. de fuego, tres minutos. Me puse una cansada y cuando acabé, totalmente claro, o sea, como que en ese momento obviamente no estaba ni, ni consciente ni demás, nada más estaba echándole todas las ganas y fue como... Pues como un berrinche, yo creo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es que la, el embodiment, o sea, el, la corporeidad pues es, es la forma en que nos manifestamos en el mundo. Hoy yo me manifiesto en el mundo corpóreamente. Esa pues es mi primera, mi primera perspectiva del mundo. Es la primera. En el nivel uno es el cuerpo. En el nivel dos es la mente, el tres es el, el, el espíritu. Entonces es, están todos integrados, pero lo más evidente es el cuerpo. Yo ahorita entré aquí caminando a tu oficina y lo, ellos lo único que vieron fue mi cuerpo. Sí, claro. Y mi no saben nada más de ti. Nada más de mí. ¿no? Entonces... Eso creo que es eh, 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 como lo más básico. Entonces, sí, en todas las tradiciones, en todas las tradiciones, normalmente, el trabajo de cuerpo es fundamental. Eh, porque si tú te pones a pensar en los los, los Tarahumara, los, los, este, digo, en los eh, Yaquis, en todas estas etnias que utilizaron plantas de poder y que las utilizan, caminan como animales. O sea, su cuerpo físico... No están apegados al cultivo del cuerpo físico, que es como un nivel 2, porque el nivel es mucho imagen, pero están perfectamente conscientes de que su cuerpo es su corpor es su transporte en el mundo, es el, su vehículo en esta, sí, es una utilidad. en esta dimensión. Exacto. Entonces, la cuidan como eso, como lo que es. No, no, no se ponen fit, no se ponen guapos, es lo que es. Entonces, y en todas las tradiciones, la respiración y la corporalidad, digo, si has estado en ceremonias de estas, ¿no? estar sentado, estuve en, una, en un tipi 24 horas, uh -huh. sentado sin moverme, con dos güeyes aquí al lado, hincado, 24 horas, ¿no? debo de 12 horas, perdón, un ciclo entero. Las piernas se te despedazan, la columna se te despedaza, y volver a mantener la rectitud, y volver a mantener la presencia, y volver a cantar, y cada vez que pasa la planta, y, y volver a enfocarte, esa es como la corporalidad a la que me refiero. Que cotidianamente, pues, es ir en la calle manejando en tu coche, y cuando vas distrayéndote, te enderezas, y cuando llegas al banco, a la cola del banco, te paras. O sea, es como cobrar conciencia de tu corporalidad. Esa es la primera conexión para mí, para poder tener esta presencia frente a lo femenino y lo masculino o frente a lo que sea. Creo que ya nos... No sé si no, estoy medio, no, sí. <ríe> no te preocupes. Es que está muy interesante
0: la plática y la verdad es que sí se ve que eres una persona que ha pensado muchísimo esto y practicado y ido y cuestionado y cambiado, ¿no? Y ese es a donde quería llegar. Porque te oí decir una vez una frase que dices, la mala es que no vamos a cambiar. La buena es que podemos cambiar eso. Sí. ¿De dónde sale esto y qué es lo que significa para ti?
1: Eh... Estoy trabajando un proyecto que se llama Revolución Personal. Es un, es un libro que estoy escribiendo que vamos a sacar y con todos mis colegas. y te, Es como resultado de muchos años de trabajo. Y tiene que ver con, con la, la, la perspectiva de la evolución. Yo digo que lo más revolucionario que podemos hacer hoy por el mundo es ser mejor persona. O sea, no mover a las masas en mi, en mi camino. ¿no? Como, creo que hay gente que tiene el regalo de mover a las masas y que se requieren estos líderes que mueven a las masas. Pero creo que ahora el mundo demanda con mucha más urgencia que los individuos de las masas nos desarrollemos individualmente, porque el poder que hemos puesto en los líderes es demasiado. Y creo que hace falta que como individuo, cada quien se mueva verticalmente y se vuelva la mejor persona. Entonces, como que digo, pues, pues, lo mejor que puedo hacer por el mundo es yo ser mejor persona hoy. Y el, la perspectiva que tengo de la evolución es una perspectiva espiral. que con, Es una perspectiva de los evolucionistas. Muchos autores evolucionistas dicen que movemos en espiral. Es decir, que yo voy progresando de nivel, en los tres niveles. Esos tres niveles es una reducción de como de 14 niveles de otros autores. Pero es muy simple. Pero te vas a mover una espiral. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a regresar al mismo desafío y si lo respondí desde un siguiente nivel es que progresé, si sigo respondiendo desde un mismo nivel es que no he progresado. Entonces tú, por ejemplo, y tafita, y tus negocios. Unos jalan, otros no, no. La forma en que enfrentas el desafío, si lo estás enfrentando igual, no, no está desarrollando, o sea, espiralmente la espiral dio una vuelta. Sí, un empezar con, con la misma piedra. Ahora, el, hemos ido evolucionando como espiral la humanidad en muchos sentidos, ¿no? Es importante tener conciencia que el tercer nivel le, le llama, se le conoce como mundo céntrico Acaba de ocurrir hace 70 años. Hace 70 años ningún habitante de la Tierra había visto la Tierra. O sea, la humanidad no tiene conciencia de la Tierra, hasta 70 años que fue la primera foto de la Tierra. Hace 70 años se mandó la primera foto de la Tierra y dijimos, esa es la Tierra. O sea, tenemos la perspectiva objetiva de la Tierra. Hace 70 años, 70 mil años antes, nuestra perspectiva ha sido egocéntrica y etnocéntrica. Estamos empezando a tener la perspectiva mundocéntrica de tercer nivel y entonces la espiral de la humanidad está empezando a dar la vuelta, a entender pues hay un mundo. Entonces, cuando se incendia, eh, eh, cuando, cuando, cuando esta escena preciosa que hay de un, un programa de Netflix de los que están en la estación espacial que están mirando la Tierra y ven una mancha de arena que cruza el Océano Atlántico y poliniza el Amazonas y luego del Amazonas surge la humedad que, que eh, este, nutre la delta del, del, del Nilo. ¿Qué sentido tiene hablar de, de Brasil y África? Es un tema es muy obvio, es un tema de la Tierra, no es la perspectiva mundocéntrica. Estamos empezando a llegar ahí. Entonces, cuando yo digo, la, buena noti la mala noticia es que no voy a cambiar, la buena es que sí lo puedo cambiar, es que yo como esencia sigo siendo egocéntrico, etnocéntrico y mundocéntrico, lo que sí puedo hacer es responder de otro nivel. Sí puedo cambiar la forma en que respondo, no, lo, no quién soy. En ese sentido, soy, yo soy quien me he ido, soy yo, ¿no? Es otro tema, pero pero puedo cambiar la forma en que respondo al desafío. Por ejemplo, México, ¿tú estuviste en el temblor el, el pasado? Sí. ¿Y el primero estuviste? También. Entonces, el primero yo estaba, también estaba en la Ibero, sonó y nos fuimos a sacar gente y a trabajar. ¿no? El segundo, la respuesta de la gente en México fue, los dos fueron extraordinarios, obviamente, pero en el segundo estamos en otro nivel mucho más ágil, mucho más efectiva la respuesta. Los edificios ya se habían caído, los que estaban mal construidos, se cayeron menos edificios. Los edificios construidos después del terremoto no se cayeron. Entonces eso te habla de que estamos en un segundo nivel para los terremotos. ¿no? Ahora, lo que es interesante es que los, mis hijas no estuvieron en el terremoto 85 y respondieron, y los chavos respondieron en el terremoto pasado. Desde el nuevo nivel. Desde el siguiente nivel. Eso es lo que habla de la evolución de la humanidad. O sea, el desafío siempre está ahí. La guerra nuclear está ahí. La amenaza nuclear está ahí, el, el ahora el coronavirus y el rotavirus, el SARS pasado, ¿no? O sea, el fenómeno está ahí, y vuelve a estar ahí, pero ¿cómo respondemos? Esa es la tocada. Y para mí la tocada es, pues, híjole, tenemos una serie de líderes electos en todo el mundo que los elegimos. O sea, Trump ganó sus elecciones, no, no hizo trampa, ganó sus elecciones. No hizo trampa, pero, pero una gran mayoría de Estados Unidos dice, America first, fuck the world, America first. Y en el mundo estamos gente que diga el mundo primero, no America first. Pero eso habla de que no hemos pasado el siguiente nivel. O sea, todavía hay mucha gente que sigue estando creyendo que la neta es América y no el mundo. Esos individuos, esas personas. Entonces, yo lo que creo que es que cada quien tiene que despertar a, a decir cómo soy cuál es mi siguiente nivel. cómo, cómo yo puedo ser, vete, Olvídate de Chávez y Fifi, y olvídate de, de la economía y de los tweets de Trump. Cómo yo hoy, en este momento... Puedo responder desde un mejor nivel, porque esa sumita de, de 7 millones de personas es lo que nos va a mover. Sí, manera. pero bueno,
0: si dices, cada quien tiene que despertar es como echar la palabra al aire y entonces sí te estás desentendiendo de tu rol en ese despertar. Tú dices, bueno, pues yo soy yo y yo lo tengo que hacer y pues cada quien tiene que despertar porque aún hay gente que no sé qué, tú cómo estás viviendo ese propósito de despertar. O sea, ¿cómo bueno, ayudas a la gente? Claro, demasiada? yo
1: yo, entonces, yo, sí, sí, yo, estoy haciendo lo que puedo para compartir algo que funcione, como, como mil personas lo están haciendo. Es decir, pero lo que digo es que la, como, como que es importante cambiar esta... A mí me parece importante regresar esta necesidad de que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de decir cómo soy mejor persona. No cómo convenzco a los demás de que soy mejor persona, porque es una perspectiva para mí limitada. ¿no? Es como, Entonces caemos en este tema. ¿Tú sabes cuántas personas murieron en el siglo XX por guerras? No. 35 millones. ¿Sabes cuántas personas murieron asesinadas por los líderes que ellos eligieron? 180. Para que tú elijas un líder, pues hay que poner atención, hay que poner mucha atención a quién estamos eligiendo. ¿Me sigues a lo que voy? Entonces, lo que digo es: ese, ese, esa plataforma para que podamos cada quien ir como diciendo, ¿cómo soy mejor persona? Yo, me parece como una cosa importante que hay que hacer hoy. Siempre en la vida, siempre todo el mundo está haciendo eso, pero, pero es como muy relevante hoy. Porque es fácil caer en los movimientos. ...masivos... ...o sea, las mujeres del lunes 9... ...increíble entrar al movimiento... ...etnocentria, absoluta etnocentria... ...somos mujeres... ...egocentria, tengo miedo... tengo, ...soy mujer, tengo miedo... ...etnocentria, nos juntamos las mujeres... ...perfecto... ¿no? ...ahora... ...cada una de esas mujeres en ese momento tendría... ...serían todos... ¿no? ...pero ellas... ...tomar conciencia como de cómo yo puedo ser mejor mujer... ...independientemente de la banda de mujeres que estamos parando el 9... ...e independientemente de mi miedo personal arcaico de ser mujer agredida, que todo eso es verdad. Pero también, ¿cómo cada una de estas mujeres puede ser...? Entonces, es un momento muy difícil, porque es como ser parte del lunes 9 y distanciarte el lunes 9 a la vez. Eso es lo que es bien difícil. Como si sí soy parte de esto, y también no soy nada más esto. Como yo puedo ser mejor mujer. Incluso que las... Hombre, no, no, nunca es que las demás, sí, sí, sí. pero hablando de altitudes se dice que las demás. Ese es para mí el trabajo. Entonces, esta revolución personal tiene mucho que ver con un framework, una metodología para poder revisar tu vida todos los días. Entonces, decíamos una metodología que llamamos 3131, que es eh, eh, una práctica. Eh, una de las cosas importantes es que la práctica, como el karate kid, in, wax out. Wax on, wax off. Wax on, wax yeah. off. No tiene sentido. Tú llegas con un maestro y le dices, quiero iluminarme. Sí, lava trastes y corta leña. No, maestro, quiero iluminarme. lavatrastes y corta leña. Las prácticas, una característica que tienen es que no tienen sentido inmediato. No ves beneficio, por eso cuesta tanto trabajo. Por eso es es, es como bajar de peso, cierra la boca y haz ejercicio. Ahora hazlo. Sí, sí, sí. Mantente yendo al gym todos los días, ese es otro boleto. Entonces las prácticas, porque vas al gym y sientes que no tienes... Que no hay progreso. No hay progreso, exacto. En las prácticas no hay progreso. Entonces las prácticas tienen esa característica, pero tienen la característica de que el camino al nivel que cuesta trabajo es vía la práctica. Por eso todas las tradiciones es puro practicar. Entonces la vía de la práctica subes de nivel o tienes acceso a sostener ese nivel. Y
0: no hay una no hay una manera diferente, o sea no hay una manera de lo, a ver no hablo del camino fácil, pero pues definitivamente se han optimizado maneras sí. en las que puedes adoptar ciertos hábitos haciendo chamba, pero disfrutando de la chamba, porque no necesariamente el no ver resultados o, o el, el practicarse significa sufrimiento.
1: No, no puede significar un sufrimiento, es un punto muy importante. Es que la práctica per se se vuelva el resultado, o sea, el, el, el premio. premio. Sí, el premio. Entonces, te toca lavar trastes, pues, como el mindfulness, ¿no? Entonces, lava trastes, pero lava trastes, ¿no? Entonces, tú, cualquier oportunidad que tengo de tener presencia en el mundo, a, a, la trataré de hacer desde un lugar que diga, aunque se acabe en este momento, esta la hago totalmente presente. Y disfrutándola. Si sí, la puedes disfrutar, hay cosas que no se disfrutan mucho, que son prácticas. O sea, híjole, yo he pasado ¿Crees Tienes por... que tener
0: un propósito, independientemente de que se logre o no el resultado, tener ese objetivo que quieres alcanzar y que va alineado con un propósito personal, te puede hacer disfrutar o al menos entender la razón o el, el bien eh, último por el que estás haciendo estas cosas que hoy... Tal vez no disfrutas.
1: Sí, sí, creo que el propósito para nosotros, el, para mí, mi perspectiva, el propósito es fundamental, ¿no? Es lo que le ha significado al trabajo. Pero el propósito, o sea, sí, o sea, si ahorita te dices, propósito, quiero, te, te escuché, tu, todos tus cracks que te, están aquí, el cuate que crucé el océano, este, ¿cómo se llama? Levi. Sí, Abraham, <risa> Abraham Levi, ¿no? Vi su video, vi su documental. ¡Wow! O sea, su propósito está ahí. Ahora, hubo muchos momentos donde decía, a la chingada. O sea, I'm in pain, aunque está el propósito. Digo, el, 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 el documental tiene momentos donde él está realmente disfrutando estar ahí. Sí, sí, sí. Pero hay momentos en los que. En los que
0: y creo que no te muestran toda la historia, ¿no? Debe de haber que... sido brutal. Bueno, mucho o sea, más brutal de o sea, lo que enseñó. Parece
1: que se cruzó, o sea, sale padre. No, sí, no, no sí, yo sí, creo sí. que fue, puede haber Y puede ser que no. Hay gente, Hombre, hay gente que tiene una vida increíble. Y no. ¿A la vez? Pues no, los, así. O sea, hay gente que yo que, que tiene diálogos muy profundos y no han, no me han podido dar un momento en su vida de dolor fuerte, ¿no? Fui privilegiado, nací en una familia, nos queremos todos, mi mujer me adora, adoro a mis hijas, he crecido cuando me encanta, estoy bien, mi trabajo me encanta y yo, wow, o sea, que, bendecido seas tú, ¿no? Por eso el budismo me preocupa mucho, porque si vamos a reencarnar, la posibilidad que tengamos de reencarnar en este trip que traemos hoy es básicamente 1%, y la otra posibilidad es de encarnar en en la banda que no tiene este privilegio de nosotros de hacer estas conversaciones y que está pasando un trabajo duro, ¿no? Entonces, la, la práctica al final ya sí creo que, a tu pregunta, sí es algo que creo que puede, lo disfrutamos, pero también es doloroso. Pero el tema es que la práctica parece que no avanza hasta que, como en el Karate Kid, automáticamente resuelve y dice, ya entendí para qué era el movimiento. Solo cuando la... Y entonces se dice que la práctica es la que te saca y define tu balance final. O la batalla final. Y entonces ahora hay, hace mucho sentido por qué los maestros practican, ¿no? O sea, tengo un maestro que practica la misma rutina de chikun hace 40 años. El mismo movimiento hace 40 años. Es como, ya te lo sabes. Y es la, es como la, eso es profundidad. Es como entrar en la profundidad. Eh, entonces, decíamos este método, que damos 3-1-3-1, que es bastante rupestre, y es un método de, de, de práctica, es una práctica. Que un poco lo que hemos tratado de hacer es juntar pues, todo esto que tanta gente ha distilado para nosotros no este, y ponerlo un poco al servicio de, un, de una cosa que puedas aplicar en tu vida todos los días.
0: ¿Y cómo se compone este método?
1: Bueno, el mapa, primero es un mapa. Entonces, el mapa es este modelo que tres niveles, 17 líneas de desarrollo, tuyas, de cada quien, ¿no? que son eh, eh, trabajo, eh, relaciones de, pa de pareja, parentaje, sexualidad, dinero, bla, bla, bla. en estos tres niveles. Y ese es como el playground, es como el mapa. ¿no? Ahora, el mapa es un mapa, pero no es el territorio. O sea, si tú tomas un mapa en la Condesa, salgo de aquí y no salgo viendo el mapa, salgo viendo de los coches. Uh -huh. o sea, el mapa me referencia, pero luego hay que vivir la vida. Entonces, lo que hacemos es que paramos, decíamos este método que es parar tres días al año. Entonces, paramos, tres, nos juntamos amigos amigos. Este en, de fin en de enero. Ajá. Paramos tres días. Me dijo
0: Javier. Este, ah, eh, y tenía yo muchas ganas de ir. Y si me lo permites, el año que
1: entra iba a estar, invitada, ya estoy soy.
0: invitado. Yo me invité. Y, y, es,
1: <risa> y es, es un espacio de amigos, es sencillamente es eso. Y es paramos tres días, pero paramos. Entonces, ¿qué es parar? Porque no paramos. Es muy difícil parar. Y parar pues es mindfulness, meditaciones, todas las prácticas, parar. Si haces la práctica, paras. Si la haces sin parar, pues no practicas, ¿no? Entonces paramos tres días. Y esos tres días hacemos una, una reconexión con la historia, como una recolección budista, donde vamos para atrás con tu historia. Entonces, es, sin teléfono, sin nada, estás desconectado, en silencio, y estás escribiendo. Entonces, escribimos una recolección, como como mini pasan en muchos sentidos. Entonces, una recolección de mi vida, y luego el propósito para este año. Porque el propósito es evolutivo, entonces conecto con mi propósito. ¿no? Y luego, para los tres días, y luego un plan de trabajo para el año, en estas líneas porque el modelo dice que tu línea de desarrollo más baja es el balance final de tu vida eso, eso es, es
0: algo que, que, que cuando lo oí y te lo, era mi siguiente pregunta, a mí me no lo termino de comprar te voy a decir por qué porque yo estoy en contra de la gente promedio y, sí, sí, y, sí, sí, y sí. creo que cuando te enfocas en subir tu punto más bajo por miedo a que eso te defina ¿Te privas de desarrollar tu potencial máximo en
1: donde eres único? Sí, es una gran discusión. Es, eso es eh, profundidad versus amplitud. Entonces, el tema con la profundidad es que entro profundo en algo, pero pierdo amplitud. La mente más brillante del planeta, el icono más alto que se ha, que se ha medido en la historia de la humanidad, es un cuate que vive en Las Vegas y cobra porque lo veas jugar contra una computadora. 20 dólares. Es el icono más alto que ha habido. El tipo escribió un tratado en la universidad cuestionando toda la teoría de Einstein, revisando la teoría de Einstein y lo humillaron de tal manera, su inteligencia emocional es tan tan baja y su papá era el janitor de la escuela, era un empleado de la escuela, que además lo bullearon y hizo un desastre en la escuela y lo bloquearon por dentro de la universidad y de todas las educaciones. Y está ahí. Entonces, su inteligencia emocional es pues, muy súper baja. Su inteligencia racional, la más alta que se ha medido en ningún ser humano. Él regalo que trajo el mundo, el impacto en el mundo, súper poco. Entonces, para mí esto tiene más que ver con impacto. Maradona, su pues, inteligencia futbolística de Maradona, Dios. Inteligencia emocional de Maradona, pues como menos cuatro. O sea, el impacto que, tu, que tiene Maradona en el mundo, tuvo un impacto futbolístico y se acabó. Como que hubiera, hubiera podido hacer mucho más fundaciones.
0: Sí, o sea, ves a Messi, ves a Cristiano Ronaldo. Y... O es sea, otra historia. Ahora, pero entonces estás hablando de un molde en el que hay que medio caber. Porque para tener impacto en el mundo tienes que caber en el molde del mundo.
1: Bueno, Don Juan, dicen que... Quienes conocen Don Juan de Carlos Castañeda. Okay. ¿ubicas a Don Juan? No. Carlos Castañeda es, es... Sí, o sea, Carlos Castañeda sí... Bueno, era el maestro Don Juan. De Carlos Castañeda era Don Juan. Su chamán era Don Juan. Y decían que Don Juan acabó su vida en una oficina de gobierno en Durango, siendo el que cuidaba la oficina y el janitor. Eh, y, y transformó el mundo. O sea... Eh, eh, me encanta cómo, este, How to Change Your Mind, de... de Michael Pollan. De Poland. Habla, hablan como si fuera un descubrimiento de algo que aquí lo vivimos en los 70s. Hasta, bueno, María Sabina, etcétera. Todos ellos, su impacto fue grandísimo, trascendental, y eran gente súper simple. Entonces, a lo que voy con esto es, sí creo que un cuate que cruza el océano Atlántico es súper fit, tiene un propósito y tiene un logro extraordinario. Ahora... Su y es creo que es su caso, vino contigo, lo comparte, da conferencias, ¿no? Su capacidad para impactar al mundo va a ser todavía mejor mientras más se desarrolla otras líneas.
0: Sí, que, que hoy creo que tiene oportunidad de hacerlo y... Tal vez tiene algunas áreas en las que él por elección propia no quiere caber en el molde. O sea, él tiene, hablando de Abraham en particular, una visión muy clara en contra del capitalismo y de... O sea, como que si es medio un medio un anarquista, ¿no? A, sí, a, a, sí. a orgullo. Y así lo percibí yo. Sí. Y si Abraham me estás oyendo, este así te percibí, así te percibí y, y creo que, digo, es la impresión que tengo y, y lo hace... Con gusto, ¿no? Él es feliz, me dijo, yo mi celular no lo pelo, yo no me preocupo por esas cosas que Instagram, que no sé qué, a mí me vale, yo vivo en mi barco y me despierto y veo el amanecer y esto es lo mío.
1: Está increíble, está increíble. Ahora
0: eso, no sé, si quisieras medirlo con un impacto, ¿por qué no está él metido en, en la ONU hablando de los mares? No sé, o sea, yo no se lo reclamo en no. ningún
1: momento. bueno, y... y, y... Esto no, no son reclamo, reclamos, ¿no?
0: No, 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 no. Pues, reclamo <risa> tal vez una palabra. <risa> no, que por no, lo, salió
1: tu boca, pero no. No, yo lo que digo es que, que, que el, cada vez necesitamos a personas, todos ser un poco más, 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 más integrales en el sentido de pues, poner más atención a más cosas de nuestro desarrollo, porque estamos, estamos en un momento de hiperociosidad, hiperriqueza, hiperabundancia, nosotros. Nunca en la historia de la humanidad jamás ha habido una generación tan rica, con tantos recursos para hacer algo por el mundo como nosotros. No, nunca ha habido. O sea, mataría Moctezuma por tener lo que tengo yo ahorita de claro, conocimiento.
0: Tenemos mejor vida que cualquier rey del, del siglo XIV, ¿no? Y
1: recursos y vida y, 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 y información y todo. Entonces, un poco el tema es, bueno, cualquier persona que está en paz con su, consigo misma y está buscando hacer algo para sí misma que le gusta, que, que, que está y, y bien y que es outlier, que llega a ser outlier, wow, o sea, inspira mucho, pero ya está, ¿no? Yo hablo para The Rest of Us, o sea, hablo para la gente que más, más común, que digo, bueno, ¿cómo veo mi vida? Si veo mi vida y digo, bueno, tengo familia, tengo hijas, tengo eh, eh, trabajo, tengo tía financiera, quiero desarrollarme espiritualmente, quiero desarrollar mi cuerpo, quiero desarrollar, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy más bajo? Es importante poner bueno, atención, porque... El cross-training, en Nueva York hizo un ejercicio muy simple. Pusieron a un grupo de personas y los llevaron a meditar a un ashram. Y de ese grupo sacaron un grupo que los llevaron a hacer bodybuilding. Entonces, después de un año, los midieron la biomasa, etcétera. Los que meditaban habían desarrollado más, más músculo. Y fueron con el del ashram, le dijeron quiénes son los mejores meditadores, los que hacían ejercicio. Entonces, sí sí coincido contigo, pero también hay un tema que hay que tener cuidado en el cross-training que nos permite ver diferentes líneas de desarrollo. La sombra, por ejemplo, es, un, es una línea...
0: Ese es un, wow. un concepto que sé que tú tienes como eh, muy presente y que consideras mucho en tus entrenamientos y en tu filosofía y que me gustaría explorar más. La sombra, según tú, es el
1: subconsciente, ¿no? La sombra es el inconsciente o el subconsciente, pero, pero es la manera de entender la sombra, que me encanta, muy básica y junguiana, es la sombra es como que hay algo, el niño nace... Nacimos sin, con un costal, no tenemos nada. Y de repente viene una experiencia que no puedo procesar. Soy niño y mis papás se pelean y gritan y dice no sé qué. Eso no lo puedo procesar, eso no lo entiendo. Entonces lo echo al inconsciente porque no lo, puedo, no lo puedo integrar, lo guardo. Y así toda la vida vamos todos creciendo con miles de experiencias y vamos con este como costal cargando detrás. Es, la, la, la imagen es bonita porque es como algo me atora en mi vida es como, ¿no? y es como traigo un peso detrás. Toda la parte, digamos, inconsciente está ahí. Eh, la psicoterapia es quien entró ahí. O sea, tú puedes tener un monje zen psicótico, sin problemas. O sea, Tenemos a, al padre Maciel, que es una persona importante. Es indiscutible que el padre Maciel hizo mucho bien. Y también hizo mucho daño. Entonces, la sombra tiene que ver con esto que está guardado, que no sabemos asimilar, no sabemos cómo tratar la psicoterapia, la terapia, etcétera. Ahora... Probablemente te el tema de MDMA con, con, para, para efectos PTSD, terapéuticos, sí. PTCD, etcétera, va a llegar ahí, estamos llegando ahí, va este, está entrando ahí. Pero en general es una, es una aproximación formal a algo que la meditación no ve y que las prácticas religiosas no lo ven y las tradiciones no lo ven. Eventualmente podría ser que de algún trabajo profundo, con alguna planta de poder, con poderas, pero es una cosa verlo, otra cosa es procesarlo. ¿no? La sombra entonces es esa parte mía que voy por la vida viendo... Pero no sé qué es que la estoy viendo. Entonces la, la, la frase perfecta es lo que te choca, te checa. O sea, la sombra de los suifis son los chairos. Y las sombras de los chairos son los sifis. Lo que te choca, te checa. Es que hay algo de ti ahí. Y es una proyección que yo hago en el mundo a partir de lo que no sabía procesar. Entonces, la sombra, por ejemplo, es una línea de desarrollo bien importante. Yo, yo puedo tener un, un, un maestro que si no ha entrado a entender su trauma, su trabajo profundo de vida. ¿no? que no es coaching, esto no tiene que ver con el coaching, esto es psicoterapia realmente, o terapia, ¿no? Eh, si no pueden de sacar lo que está aquí y verlo y luego integrarlo, el abuso sexual, el, el, el bullying y el abuso sexual, perfectos, ¿no? El abuso, el abuso sexual en la sociedad es la sombra de la sociedad. Cada vez que sale un abusador sexual, la sociedad lo apedrea, pero ese abusador sexual fue abusado y fue abusado y fue abusado y fue abusado y fue abusado. Es una cadena que viene bajando transgeneracionalmente.
0: Sí, ayer platicaba con alguien aquí en la oficina sobre Kobe Bryant, ¿no? O sea, se muere, homenajes, claramente fue alguien quien impactó y e hizo un gran bien en el mundo, pero también hizo mucho mal. Ahora, ¿cómo? A ver, ¿cuál es, cuál, a ver, ¿cuál es la línea es que va a definir
1: su vida? Sí, con, bueno, pues no, él se murió de pronto, pero va, pero el impacto que tuvo va a ser menor por eso, probablemente. Tú, tú mismo lo dices, era una gran persona, pero, ¿no? Pero. El Padre Maciel es un ejemplo perfecto. Y todos tenemos nuestro ladito donde una parte pero. nuestra, pero, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, bueno, pongamos atención al pero. Pongamos atención al pero porque el pero nos va a tener, va a hacer que tengamos menos impacto. Pero eso es una de todas Pero las... entonces, ¿el
0: pero le pondrías atención como para llevarlo a un good enough? O sea, ¿está bien ser suficientemente bueno como para no destacar en lo malo y después enfocarte en lo bueno? ¿O, ¿O, o, o, o cómo?
1: Sí, me encanta tu perspectiva porque es como, te, te entiendo perfecto. Es como, o sea, te puedo poner en términos de cracks. O sea, el crack, 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 el superhombre crack, ¿cómo sería para ti? El, no, el, el, el es, crack.
0: Es, es una pregunta que me hacen mucho. Oye, ¿qué necesito para estar en tu programa? Y yo es que no tengo una definición de crack, no hay un molde de crack, pero sí creo que es alguien que vive la vida en sus propios términos. Sí. Hace poquito hice eh, el, el, el cracks manifesto. ¿no? Uh -huh. en, Qué buena en, onda. Eh, es más, te lo voy a leer para que lo, lo tengo justo aquí. Eh, y el Cracks Manifesto es algo que va así, que sería mi definición de crack y es con lo que si yo lo leo y pienso que estoy todos los días trabajando en llegar a eso, me siento orgulloso y si pienso que el último día de mi vida volteo y puedo decir así viví, me voy a sentir muy satisfecho y dice soy apasionado, curioso, valiente y auténtico, desarrollo mis capacidades, tomo acción y no me rindo, transformo el mundo impulsado por la pasión y genero impacto positivo a mi alrededor. Soy inspirador, consciente, líder y entregado. Descubro y exploto mi potencial creador. Vivo mi vida plenamente bajo mis propios términos. Está increíble.
1: Está padrísimo. Un crack. Yo me gustaría ser una parte de eso.
0: A mí también. <risa> Ahora, ¿a qué nivel me dices? Es que impacto un grupo de seis personas no me hace un crack. Claro que, claro que puede ser un crack. Por supuesto. Y yo creo que un crack no es cualquiera, pero cualquiera puede serlo.
1: Sí. Sí, y, 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 y un poco lo que yo siento es que todos tenemos un momento de crack en nuestra vida y hay quienes los pueden sostener más y quienes no, etcétera Pero esta perspectiva un poco de, de éxito y de logro, o sea, estamos en este mundo de, como tenemos tanta abundancia, estamos en este mundo de límites. Entonces, la montaña más alta en el menor tiempo sin oxígeno, el, la, la buceada más profunda con tiburones que te pueden comer pero no te comen, con, o sea, eso está increíble, ¿no? Y, y yo me voy de espaldas frente a eso. Yo trabajo, mira, yo mi trabajo trabajo con ejecutivos con personas, con empresas. Pues, híjole, yo... Verdaderamente hay unos con los que digo yo... ¿Por qué lo voy a ayudar? O sea, es una persona hiper desarrollada, ¿no? Eh, eh, es este CEO que eh, te invita a comer a su casa, pero él hizo el asador con sus manos. Sí, sí, sí. sí. ¡Puta madre! Y, 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 la, y, y pone una vaca y la corta perfecto y está ordenando el pan, pero te invita a su sala y pone un vinil que es de colección y y... y, 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 y Maneja su casa su con impecabilidad sí, sí. Y produjo una película Y dices, crack En ese sentido, crack Esta amplitud a mí me llama mucho más Que la que solo la profundidad Porque creo que el mundo Venimos de la hiper profundidad o sea, Venimos de la hiper especialización Elon Musk
0: o sea, está yendo al espacio, haciendo sí, de wow. la humanidad una especie interplanetaria. Está eh, evolucionando la tecnología para hacer eh, el transporte sustentable. Está haciendo túneles abajo de la Tierra, Está eh, inventó el nuevo método de pago y va en su cuarta esposa, o no sé cuántas lleva. ¿Es, es crack, no es crack? ¿Dónde pones Sup esa línea? Super crack, ¿no? <risas> su,
1: claramente ya yo quisiera un día de Elon Musk, ¿no? Pero, ¿Pero ¿qué haría su vida, pues Tal vez sí, porque hay, aquí hay una cosa muy interesante, Steve Jobs, es el propósito, cuando lo tienes y lo persigues, lo persigues hasta la muerte. Y eso es súper loable. Es, es, es eh, eh, Doctor House, ¿no? su propósito es sanar a la persona, el medio no importa, no importa él, él lo sana. ¿no? Es súper loable porque salva vidas, Doctor House. En el camino destruye a medio mundo. Pero salva vidas. Entonces, este es el... La, 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 el fin justifica los exacto, medios. Exacto, es, es, es de donde llegamos todos. Oye, hombre, Elon Musk nos está llevando a un mejor lugar como humanidad. Sí, desde luego. Rotundo. Y también, ¿quién sabe qué acaba esta chingadera? o sea Y también, tal vez nos vemos dentro de unos años y decimos, ¿para qué, ¿para qué hicimos esto? O sea, está bien, pero ¿para qué? Es como el iPhone. O sea, yo soy, Sí, o la
0: inteligencia artificial. Exacto.
1: ¿No? O sea, Alfa Cero le tomó una hora aprender a jugar a Jerez y ganar a 20 grandes maestros. Big Blue Big Blue se tardó este, 20 años. O sea, es, esto está así. Entonces, hombre, estamos en un momento exponencial. Esto está explotando. Nadie, no, es muy difícil poner atención. Está, esto está ya fuera de control. La curva es así.
0: Ya leíste el nuevo libro de Steven Kotler y Peter Diamandi. No lo platicaron, sí. Está, está bastante Tanto bueno. De leerlo, sí.
1: Pero Peter Diamandi lo explica súper bien. Ya, ¡pum! Está. Ahora, meaning. ¿Qué pasa con el significado? ¿Y claro, para qué? ¿Para qué? ¿No? Yo soy eh, fundé una organización que se llama Capitalismo Consciente, ¿no? Y, 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 y soy un, un, un creyente que el capitalismo ha sido el motor que ha movido la evolución de la humanidad, pero el capitalismo crónico ha hecho pedazos a la humanidad, las dos cosas. O sea, que un grupo de. de, de me los imagino perfecto en Nueva York, un grupo de pendejos, básicamente. Diciendo, vamos a, a inventar unos bonos que se llamen ninja, no income, no job, no asset, vamos a darles lana a esos cabrones, vamos a forrarnos de billetes y desataron de la crisis económica que destrozó la mitad del sistema económico del mundo. Es decir, hombre, son outliers ellos, sí, son los más picos en Wall Street, sí, pero el impacto que tuvieron fue terrible. Entonces, siento que est estamos en un momento muy padre porque tenemos todos los recursos, pero es un momento de preguntarnos ¿Para cuál los es el significado, a... para qué. ¿Para qué vamos a hacer esto, no? La, el debate del aeropuerto en la Ciudad de México me encanta porque es como es así la pregunta.
0: Y bueno, y tienes ahí pues mucha o sea, mucha cercanía a lo que pasó.
1: Sí, sí, bueno, mi hermano metido fue el arquitecto junto con, con Foster, ¿no? Y, <risa> sí. y pero, pero, pero es como, es, 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 creo que es lo que nos falta a los mexicanos: esta capacidad de poder desapegarme de mi visión egocéntrica, etnocéntrica y de veras poner a México en el centro. Pero poner a México en el centro implica un sacrificio muy importante bien importante y no cuesta mucho trabajo hacerlo porque pone el tema del aeropuerto, ahí está el aeropuerto, ¿quién es López Obrador? O sea, es, un, es un cuate que es como un como si fuera un que administra una miscelánea, literalmente, o sea cuánto dinero entró, pone el botecito, cuánto dinero salió, cuánto dinero en el botecito, realmente así está administrando el país, no cerró las llaves no ahora, si tú pones a 100 millones de mexicanos y pudiéramos meter una licuadora a los 100 millones de mexicanos y sacáramos al mexicano, su perspectiva de hacer o no aeropuerto, probablemente es muy diferente a la mía. ¿no? Porque él dice hacer aeropuerto o hacer escuelas. ¿no? Pues escuelas. O, o, o do, tres aeropuertitos. No, es, no quiere decir que sea equi Mejor, equivocado peor, o peor. Sí. Pero es una perspectiva más integrada. La, el principio es, no hay nadie suficientemente inteligente para estar siempre equivocado. Por lo tanto, todos tenemos algo de verdad. El gran desafío es integrar la perspectiva de todos. O sea, el gran desafío es la razón de, 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 de las partes... Lo que es verdad, que podemos concluir que es verdad de todas las partes, integrarlo en un mapa funcional para ir al siguiente nivel.
0: Y hoy, por ejemplo, cuando te expones a una nueva situación en la que tal vez, como dices, lo que te choca te checa. Y hablaba con Everto Taracena y decía que cuando tus valores son amenazados, cuando es, es cuando te das cuenta que esos son tus valores, no cuando, cuando sientes ese golpe en el estómago. Cuando tú te llegas a una situación en la que claramente lo que está sucediendo o, o la discusión en la mesa ¿Va en contra de tus creencias más profundas, de llamémosle valores o, o tu propósito? ¿Qué haces?
1: Eh, hago el ejercicio este de decir qué parte de él es verdad. Es decir, porque oh, por eso los niveles se ayudan mucho. Porque es una perspectiva más mundocéntrica. Digamos que si vemos a mí como el mundo, va en contra de mis valores. Por ejemplo, eh, digamos ahora en el México de hoy, va en contra de mis valores... Eh, darle dinero a la gente que no trabaja totalmente personalmente y etnocénticamente, como empresario, como grupo, digo ¿por qué le regalas gente? O sea, no est estamos dando dinero a la gente que no trabaja, ahora veo a México y tomo la perspectiva de México y digo también hay una razón para cual darle dinero entonces la frase que es bien compleja pero que es, que es importante es, sí también sí y también pasa esto, entonces eso te permite como ver las dos posturas Ahora, es horrible porque en todas las, en todas las conversaciones eres el, el desatinado. Claro. porque El lo el, el no comprometido. ¿Qué eres? ¿Fifi o Chairo? Por fin. ¿Le vas a esto o le vas a este? Es como, se pierde mucha fuerza porque estamos acostumbrados a, a ser referentes de identidad de nuestra etnia, de nuestro grupo. Pero digo, no, no importa. O sea, yo lo que digo es a nadie. O sea, los dos tienen verdad. La chamba es cómo hacemos para que las dos sean operativas esas verdades. ¿Cómo podemos a México en el centro realmente para que sea operativo lo que viene. El talento, la riqueza y la capacidad empresarial que hay hoy es extraordinaria la lanzada economía del mundo. Y también hemos sido, no hemos sido suficientemente efectivos y creativos, tal vez, para poder armar un proyecto de nación donde trabajemos juntos. En, en, o sea La consecuencia que tenemos hoy es que nunca pudimos armar un proyecto de nación integral. Realmente era un proyecto bastante, siempre ha sido un proyecto bastante parcial de un grupo de empresarios con el gobierno y, estas, y la corrupción, etcétera Pero pero urge urge que, 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 que alguien no y que nosotros digamos, a ver, no, no, pongamos a México en el centro y de veras pongamos todo el talento como empresario, todo el talento como gobierno, sí y también, es decir, sí hay que ayudar a, a, a la gente que no tiene dinero y también regalarles dinero no es la solución. Sí hay que, eh, eh, hay, que, hay que ponerle límites a las empresas y también eh, 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 dejarles a un lado tampoco es la solución. Es como ese, ese, pero eso se requiere pues muchísimo diálogo, muchísima capacidad y no tenemos tiempo. El ejecutivo chingón es el que toma decisiones y no dialoga. O sea, el, así como el el, 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 el arquetipo perfecto es el que llega a la sala y dice esto, 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 esto. háganlo chingón. Sí, El, está el increíble. autoritario, el por... autoritario, está increíble, pero resta un potencial evolutivo bárbaro pero hay que dedicarle tiempo, es un, es un trabajo complejo. Entonces, la gente, normalmente lo que queremos hacer es salir del paso lo más rápido posible y reculamos un poco a este estadio de decir lo que es bueno para mí y para mi gente, chao. Pero con que para decir lo que es bueno para mí, para mi gente y para toda mi empresa, para mí, para mi gente y para el mundo, para mí, para mi gente, para México, eso es, una, es un ejercicio difícil. Ahora, el mundo está demandando esto a pasos gigantes, los, los consumidores. Creo que el, el la siguiente gran movimiento social es el de los consumidores.
0: Explícame un poco más es eso.
1: Sí, tú imagínate que nos pusiéramos de acuerdo para dejar de comprar Telcel. O sea, que el consumidor con sus dólares manda. O sea, no va a comprar Telcel o lo que sea, pero telefonía Celular, servicios. ¿No? Porque esta empresa tiene un impacto en el mundo pues, que no me interesa, chao. Pero que pudiéramos, que pudiéramos realmente, ¿no? Me acuerdo que en, cuando Uber, eh, en, en, hubo una manifestación, sí, el, el de Nueva York, que sí. mandaron el tweet, ¿no? ¡Puta, se cayó! O sea, esa capacidad de decir, esto no. De los consumidores es bien importante, pero eso habla de mil personas que conectan con algo porque se pone atención y se sonó. No. Entonces, esa es la parte que. Sí, y es prefiero. donde
0: se forman los movimientos, ¿no? Los y movimientos. es eh, lo que Salim Ismail habla, que puedes lograr a través de un propósito masivo transformador, ¿no? O sea, conectar con una simple frase, una simple idea a millones de personas que se sumen detrás
1: de ese, de ese propósito. Sí, porque en, el, en lo básico, pues todos queremos lo mismo. No hay, no hay es un meta.
0: tema de comunicación
1: Sí, es un tema de propósito, como tú dices Y de ponerlo de ponerlo relevante Pero para mí, insisto, es un tema que cada quien esté poniendo con atención a su vida Entonces digamos, ¿cómo podemos hacer? Por eso el método tres 1 entonces paramos Tres días al año, paras un día al mes Paras tres horas a la semana Y paras una hora diaria ¿Y qué haces en esos momentos? Reconectas con tu propósito, tu plan del año Haces sprints como Agile Y enfocas la el día, la semana El mes, la semana y el día pero sin parar, tres, uno, tres, uno, o sea, tres días al año, un día al mes, tres horas a la semana, una hora diaria. Y eh, eh, tenemos esta libretita que hemos diseñado hoy un pequeño método, entonces reconecto con mi propósito del año, en las diferentes líneas que quiero trabajar, me puse este objetivo, para un día al mes y planteo mi, se agarró mi outlook, y entonces a la chingada todo lo que no me enfoca entonces comidas con amigos quite ta 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 y a poner slots no de lo que quiero lograr ese mes ¿no? que me, que me importa que es que me cuesta trabajo como ir al gym por ponerlo de una manera accesible no y luego la semana porque shift hits se fan o sea es algo el, el negro claro. y digo este mes va a estar increíble como te pasa a ti hoy se viene todo encima cambian los horarios tú ya te tienes que ir yo ya no sé qué y, y ahora Cómo le hago para reordenar eso? Entonces en la semana, basado un poco en GTD, the Getting Things sí, Done, sí, sí. este Clean Up Weekly, entonces diseñamos este mensaje, este metodología limpia semanal, realinas tu propósito, realinas tu tu, 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 me, tu sprint del mes, etcétera, quitas, 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 quitas y, y, y letras a la semana. Y ahora realinas al día, ¿no? Una práctica de revisar tu día, empezar el día, y cerrar el día, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué haces en tu hora del día? Yo normalmente lo que hago es que yo me levanto a las cuatro, cuando estoy en mi casa, porque viajo mucho, pero estoy en mi casa, mi rutina es me levanto a las cuatro y media de la mañana y medito. Después eh, eh, mi mujer y yo vamos a hacer deporte, hacemos dos horas de ejercicio, más o menos, una hora, una hora, dos horas, regresamos a la casa, desayunamos y entro a mi estudio, tengo un estudio en mi casa, y ahí lo primero que hago es arranco mi día con mi, con mi media hora, o sea, mi media hora de 15 minutos de ¿Qué tengo en el día? Escribo mi cierre del día de ayer, bla, 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 como que me reconecto. Veo mi agenda y le entro a la agenda, a las citas, llamadas, lo que tenga, bla, bla, bla. Eh, y luego cierro mi día, y típicamente cierro mi día, trato de cerrar siempre el día con, eh, si estoy en casa, ceno con mi mujer, etcétera, me encanta, eh, me compré un equipo de sonido eh, que me trae obsesionado, entonces pongo un disco, ¿no? Entonces escucho un disco, eh, eh, eh. ahora me fumo un cigarrito eh, al final del día, eh, entonces me fumo un cigarrito y al final del día y bueno, ya le siento lo mismo Y si estoy de viaje, que es un desastre, wey, porque ahí es cuando es muy difícil, entonces voy moviendo eso a diferentes horas, a veces medito en el avión. Porque ¿Usas a... alguna aplicación, no. meditas solo? No, no, no. yo muchos años meditando. Yo, yo tuve el privilegio de, 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 de estar en una escuela en la Ciudad de México que fue una escuela muy especial, se llama Centro de Integración Educativa. Y fue una escuela que generaron un grupo de papás con Cerro el Patria. Entre mis papás se juntaron. Y fue un experimentazazo. Nosotros no no, estábamos, no teníamos papeles. Eh, no, era, no era oficial la escuela. Increíble. Conocí a mi mujer ahí, en tercero de primaria, en el salón. O sea, una comunidad bien, bien especial. Me marcó totalmente. Entonces, yo, yo ahí, entonces, ahí llegaron muchos maestros exiliados de, de, de las dictaduras de Sudamérica. Y muchos que habían estado en la generación de... Eps, eh, 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 es el Instituto en, en California, que fueron los pioneros de todo lo que hoy es todo este tema de conciencia. Ahí están todos los pensadores, Fito Capra, todos los que... Y ellos estuvieron con ellos. Entonces me dieron, me dieron a leer a Don Juan a los 14 años, este, me dieron a leer a, a Ken Wilber, que es para mí el, ¿no? ahí en la escuela. Entonces como que tuve mucho acceso a esas cosas, como esa, esa información eh, eh, muy padre. Entonces de ahí empecé a meditar y a hacer cosas como muy yo. Y siempre lo he mantenido. Entonces, sí, de repente medito me en el avión, medito me en, el, en, en, en si, me, si hubiera estado aquí esperando afuera, pues, tengo media hora y me pongo a meditar. Si no, medito en la mañana. ¿no? Eh, regreso a mi diario, a mi. Todo el tiempo es estar escribiendo, 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 revisando mi plan. Es como todos los momentos muertos, aprovecharlos. ¿no? Pero bueno, cada semana, o sea, cada mes y cada año dejo de hacer 27 cosas que quería hacer porque. Entonces, cuando yo veo gente que hace. Eso sí, para mí son unos super cracks los que todavía no Tim Ferris qué barbaridad. O sea, ya no puede estar más metido en más cosas, ¿no?
0: No, pero inclusive él Todo ha dejado hace, de hacer
1: mil cosas. mil cosas. Ya Mucho. se dedicó. Enfocó al tema de... Al
0: podcast al, y, y al tema y a de a
1: psicodélicos. los psicodélicos. Ya Leíste ya? el
0: artículo de Fortune. de sí, sí, sí. Bueno, voy a entrevistar eh, la semana que entra la que sigue a Flor Bolini, la que, de ah, la que hablan wow, al final, que está haciendo wow. estas clínicas y este network de, de clínicas entrenando a gente a administrar... Basado en medicinas. lo de MAPS. Está basado en Ey, MAPS. Exactamente. Sí, está en Maps. Se llama Nana. Sí. Nana Helps. sí. Y con Flor, que es quien facilitó el viaje de Charles Nader con 5 Mio DMT eh, y que ha facilitado los viajes de todos los. De, el sí, el de artículo todos los de Forbes dice, Vales, sí. dice que era la, la facilitadora más cara del mundo.
1: Es la María Sabina de eh, Silicon Valley.
0: Exactamente. Bueno, pues hablé con Flor esta semana y espero pronto tenerla wow, en el podcast. Qué sí, sí.
1: Pero bueno, y lo que digo es: lo, ve sus vidas y qué capacidad de ejecutar en, en Across the Board, ¿no? En Mil Ese es para mí un desarrollo integral. Ahora hacer eso outlier en todo, pues muy poca sí, gente, sí, sí, muy sí, poca sí. la mayoría en una línea. Y yo lo que digo es, bueno, para la gente normal, nosotros, los que somos de a pie, oye, pues poner atención en tu propia vida, ¿dónde estoy cojeando? Porque eso puede resultar que sea la...
0: Línea que define mi vida.
1: Pues el balance final. Es el balance final. O sea, balance final, con, como, como se acabó mm. mi vida, ¿no? Entonces, eh, nosotros hacemos mucho ejercicio que es que tienes que lograr para morir completo, ¿no? Te pones a escribir lo que tienes que lograr para morir completo y en quién te tienes que convertir para morir en paz. Y entonces ahí se juntan como las dos líneas. Y la cosa es que no puedo morir ahorita. Uh -huh. Entonces no tiene sentido ni siquiera pensar en el futuro en ese sentido, sino es ahorita. ¿De dónde estás cogiendo, Raúl? Hmm. Siempre he cogiado mi línea, mi línea, bueno, la, la línea de voluntad. Hay una línea que es de voluntad, ese es siempre un tema. Este, tengo muy poca fuerza de voluntad, soy de esos niños que tuvieron recompensa fácil toda la vida, entonces me cuesta mucho trabajo esperar la recompensa tarde. Entonces mantenerme en algo enfocado es mi tema en la vida, eh, y es donde he trabajado más, es donde más trabajo, y todo lo, todo lo que he desarrollado ha sido también mucho raíz de, esa, de ese trabajo. Eh, en momentos de mi, he tenido muy buenos, he tenido momentos eh, como empresario muy buenos y muy malos, ¿no? Entonces yo diría que, average, todavía tengo que levantar mucho más esa barra. ¿vale? Quiero levantar más esa barra. Eh, soy entrepreneur, serial, o sea, y tengo buenas y malas. ¿no? Este, eh, Mi línea de pareja, y andaba va a escuchar esto, entonces, tal cual es. Mi línea de pareja es ha sido una, ha sido un journey muy, muy profundo.
0: Bueno, llevas muchísimos años. 30 el...
1: años de casados y de novios, seis, o sea, 36 años. ¿no? Y crecimos juntos. Y ha sido una relación, eh, eh, decir, a tu pregunta, ¿dónde, dónde, ¿dónde estoy bajo? Quiero decir que mi forma de, de vivir mi pareja, en muchísimos momentos, ha sido una forma que pudo haber sido mejor y que me doy cuenta de eso. Hoy estamos entrando en una tercera fase, mis hijas se fueron de casa, estamos ya solos, etcétera, y estoy como encontrando esa fase de... de, de, de estoy por primera vez experimentando la interdependencia. Eh, hicimos una casa y las, todas las casas anteriores las construí yo. Y yo hice el proyecto, bueno, con amigos, me encanta la arquitectura, pero... Y él decía, Ana, mira nuestra casa. Y, y decía, Ana, pues es tu casa, o sea, realmente. ¿no? Esta casa, justo en, en el año integral, o sea, dije, quiero trabajar este tema, ¿no? entonces una, un, una práctica va a ser la casa. Entonces esta casa solté totalmente mi no necesidad de tener la razón en nada de la casa. Y le dije, construyamos, dejemos, yo pensé, dejemos que salga una casa con todo lo que Ana quiere de la casa y como Ana la quiere la casa, y con todo lo que yo quiero de la casa y como yo la quiero, sin ceder en nada que sea esencial para mí y sin hacerla ceder en nada que sea esencial para ella. Como poniendo atención a eso, un día te invitaré, No es una casa muy normal, pero no mames qué casa, o sea, y es el producto de esta capacidad de relacionarme con Ana desde un lugar mucho más de, de interdependencia, es decir, todo lo que tú traes, es tan bueno con lo que yo traigo, pero no lo había visto, no lo, no, no lo sé ver, porque cuando estoy en niveles más abajo, ¿no? Digamos, pues solo veo lo que yo creo que, tiene que ser una casa arquitectónicamente sí, hablando. Que es, hoy que lo conoces, dices, ¿cómo pude vivir tantos años sin esto? No, ¿no? manches, sí, yo sí, digo, <risa> hubiéramos podido tener una sola casa hace 20 años extraordinaria y no cuatro que hemos construido y vendido porque no han cabido ser. Entonces, esa es mi línea más baja.
0: Cuando piensas en la palabra éxito y, y sé que has tenido, pues, desde tu familia y tu trabajo sobre todo, acceso a, a las personas más exitosas
1: del planeta ¿Quién es quien te viene a la mente? Sí. Muchísimas personas vienen a la mente como parcialmente exitosos así como éxito llevándonos la palabra, no, no, no te puedo decir porque siempre veo como la parcialidad, también o sea, te puedo decir, tuve la oportunidad de interactuar con Steve Jobs y tuve yo fui fan de Steve Jobs desde la computadora Apple 1 y luego intenté que, intenté que el ingeniero Slim comprara Next porque ahí estaba el software que hoy está aquí ¿no? y yo era un pinche geek de eso este, y, y yo decía, wow, y a la vez no, no acabo de decirte que fue tan exitoso como yo creo que hubiera podido ser pienso en el ingeniero Slim, me parece que es un extraordinario balance entre una persona muy desarrollada entre una persona con, con un gran empresario con principios o sea me gusta muchísimo éxito pero veo el impacto de sus hijos en el mundo digo o sea no creo que hubieran podido hacer mucho más eh, mucho mejor las cosas en un sentido, no 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 que no que no que no hayan hecho extraordinarias empresas y negocios y no pero como que ah falta como una ¿La parte de conciencia una segunda sí no sé bien qué es este, pero pero los toros se ven de la barrera increíble. Yo me pongo ahí y yo, bueno, no no, no lo hubiera podido hacer. Entonces lo digo con, con esta reserva. Solo solo lo veo como un reflejo de mí, como diciendo, todo lo que brilla no es oro, todo lo que brilla en mí tampoco es oro. Entonces, tener esa claridad, de decir, ¿dónde, ¿dónde yo puedo aprender de ellos? que me falta desarrollar? De, 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 de del Slim puedo aprender muchísimo, de Jobs, ¿no? Este, Pero también, también híjole, caray, cada vez veo más personas comunes que digo, wow, no manches, tienes estás comprometido con tu trabajo, estás comprometido con tu desarrollo, con tu familia, te la estás rifando, estás en el leche. ¿no? O sea, para mí, que es una persona exitosa, la que se la está rifando, que está en el leche, pero de su crecimiento, todo el tiempo, se mantiene en el leche. No sé a dónde llegue, igual se muere, igual no hace nada, pero para mí, la integridad es mucho más allá que el éxito que podemos ver. Es una persona que vive en, en integridad, un hombre libre, una mujer libre. Yo entro en una sala de juntas con un consejo de administración, veo muy poca gente libre. Veo muchos cuidándose, cuidando sus acciones, cuidando el EVDA, cuidando, 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 pero no veo nadie libre. O sea, los veo completamente apegados, nos vemos apegados ¿no? al éxito. ¿no? Entonces, una persona apegada a su éxito no, no, me, no me inspira porque no es una persona que yo lo veo quedar por la calle totalmente libre, practicando esa libertad, independientemente si tiene éxito. No sabes quién cuarón. ¿Ya viste el, el documental de Road to Roma? No. no, no o sea, Roma para mí me pareció... ...extraordinaria. Pero ves el documental de Road to Roma, o sea, ves a Cuarón... ...hablando de lo que quería hacer... ...y no hay ni una sola pizca de perspectiva de Óscares... ...ni de éxito, ni de nada. Completamente enfocado en hacer una... ...una, una cosa be preciosa, bella, hermosa. O sea, ahí. Hombre, igual... No hubiera tener el éxito que tuvo, igual sí. Totalmente se ha del éxito. Totalmente se ha del... Entonces, para mí es... Esa es una persona exitosa. Una persona que tiene esta libertad de hacer lo que quiera, independientemente de si va a funcionar o no va a funcionar, porque está con su propósito. Y, y Cuaro me parece me parece una... No, nunca he platicado con él, pero lo veo, digo... Desde 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 y tu mamá también lo vengo siguiendo. y hey, Hay una persona muy desarrollada ahí, ¿no? Eh, eh, Gravity salió en un viaje con su hijo a la Antártida. Y papá y e hijo escribieron ahí la idea cuando vieron a unos esquimales que se les murió un perro. Y está el corto del hijo de Jonás que filmó el corto del diálogo que tiene Sandra Bullock con la tierra. Él filma el diálogo del, del esquimal. Es ¿Cómo de un algo tan chiquito nace algo tan bello? Es porque estás enfocado en eso. Entonces, ese tipo de gente. La gente que, hace, que, hace, que hacemos todos, tú, todos. Tú, tus, tus ups and downs, ¿no? La gente que está... Haciendo el trabajo, se levanta y dice, fuck, it's not ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues esa, esa gente para mí es la que está en el, en el éxito, aunque no sea exitoso, desde la perspectiva de outliers. ¿Qué lección te hubiera gustado aprender antes? Dos. Una, me hubiera gustado aprender a invertir. Yo tuve a, a Steve Jobs sentado <ríe> cuando la acción de Apple estaba en 10 dólares y me hubiera podido meter mil dólares que tenía ahorrados, y hoy serían millones de dólares. Nunca... Invertí en la bolsa y fui, estuve en el, en el momento en el que explotó internet. Trabajaba y estaba asesorando al grupo Carso para ver si compraban empresas si estaba yo ahí. Nunca compré una acción. Me hubiera encantado comprar acciones en la bolsa porque hubiera podido jugar ese juego que nunca lo he jugado. Esa es como muy muy, muy mundana, pero, pero me hubiera encantado jugar ese juego. Y la otra lección que me hubiera me hubiera gustado aprender, me hubiera gustado aprender a no correr tan chavo. Desde mucho chavo fui muy acelerado y fui muy corredor. Corredor en el sentido de, uh -huh. de acelerar las cosas, de aventarme. Me aventé mucho como el Borras muchas veces. Y creo que el tiempo va a cobrar un significado diferente conforme vamos creciendo. Me hubiera gustado tener las, la claridad del tiempo que tengo hoy cuando era chavo. Hubiera sido mucho más certero y profundo. Fui errático en muchos sentidos por esta necesidad de correr y de lograr y comer el mundo. que Hubiera sido mucho más más centrado, más más profundo.
0: Hace un, hace un momento me dijiste que pues, hay que vivir la vida y, y tener el propósito, pero pues pensando en que te puedes morir mañana, ¿no? Si te murieras mañana, ¿con qué te quedarías de ganas? O sea, ¿de qué te quedarías con ganas?
1: Si me muriera mañana, me arrepentiría el plano más básico de no haber navegado alrededor del mundo, en un velero. Es como algo que he tenido desde muy chiquito y Quiero navegar. Y no lo he hecho. Así. Pero creo que diría, pero, what the fuck, tampoco era tan importante. Y me hubiera gustado haber sido mejor esposo y mejor papá. Tal vez así me, si me pongo en ese momento. Y tal vez me hubiera gustado haber soltado, haber, haber dejado más efectivamente lo que sé que a las personas les sirve. Y lo hago a una escala pequeña, como haberlo soltado, ver que hubiera podido tocar a más personas o regalarle a más personas lo que sé que a las personas les sirve que yo traigo. Como si, hubiera, si fuera cocinero, ¿cómo hubiera podido hacer más tacos? Y con estas
0: tres respuestas, considerando que, y, y esperemos que no tomaras mañana,
1: ¿estás haciendo algo por conseguir eso? Sí, estoy mucho más eh, ser, eh, que, mucho, mucho más presente de estar en la relación de pareja, mucho más con mis hijas he estado encontrando mucho mejor espacio para estar más presentes. Y bueno, en la revolución personal, el, el el proyecto que estamos armando, está totalmente pensado a cómo podemos hacer que esto, que, que, que más gente tenga lo que un poco Javier te platicó de ese retiro, etcétera? Eso lo estamos tratando de meter en una en un paquete, en un servicio, en un, una experiencia que pueda ser más grande. Entonces, sí, estoy en eso. Me moriría en paz, creo que me moriría en paz. Tendría que cerrar la vida con... Tendría que cerrar.. Círculos con algunas personas que lastimé o que, que no he cerrado todavía o con algunas personas que dejé algo abierto. que eh, Por ejemplo eso, que también parte del trabajo del año integral es cada año ir cerrando con gente que tienes. Entonces,
0: ¿Hay algún libro que haya marcado tu vida?
1: Esa pregunta es que me voy a hacer, pero es que son muchísimos. O sea, uh, el trabajo de Ken Wilber en general es como lo que me ha permitido ver el mundo integral. Davis, desde luego.
0: ¿De Ken Wilber, con qué libro empezarías? Yo no he leído nada de él. Una teoría de todo.
1: Ahora, de, de Ken es muy denso. Muy, muy, muy denso. De, de, entonces, es, es complejo. Pero es pero es, es, el intento de crear un mapa de todo el conocimiento, de toda la humanidad, de todas las disciplinas, desde todas las perspectivas. Entonces, es como el metamapa. ¿no? Eh, mi empresa se llama Integralis porque aterriza el modelo integral para las empresas. Entonces, pero, en fin... Ken Wilber es, es importante, Davis, sin duda, el Camino del Hombre Superior, usted es un librazo, ¿no? es una gran enseñanza. Pero escribo, un, escribo una novela, por ejemplo, entonces estoy... Sí, de fútbol, ¿no? Sí, sí. <risa> Eso es así como que dije, ¿y esto de dónde? Sí, sí, sí. Estuve muy metido en un negocio de fútbol con amigos y... Eh, eh, ¿Publicidad era? No, hicimos una cosa que se llamaba Socio Águila.
0: Ah, la tarjeta.
1: Esa la inventamos nosotros. Y nuestro sueño era democratizar el fútbol. Entonces nosotros, eh, con este grupo de amigos, con el que hicimos ese negocio, hicimos socio, hicimos socio una primero, fuimos los primeros a entrar a, a los recibos de Telmex a cobrar en Telmex. Entonces teníamos el back office de Telmex, era interesantísimo. Y entonces lo que, con una, otro negocio. Y luego lo que hicimos fue entrar en el fútbol, compramos un equipo, que era el Zacatepec, creo que fue. Y era el, el, el equipo socio Águila, que estuvo jugando en la segunda división de un tiempo. Y nuestra idea era democratizarlo, vender a través del recibo de Telmex acciones del equipo, para que el, la, la banda fuera la que escogiera los jugadores. Y, y, era como, queremos democratizar ese tema. Y luego, por una experiencia que tuve de, también de otra, y es otra anécdota, para otro día que me cambió el punto de encaje, ahí decidí, ya tengo el, el tema para la novela. Y entonces escribí la novela de un cuate que trata de cambiar el fútbol y, y lo acaban. Es un, es un thriller ahí medio. Este es raro. Pero bueno, lo que voy con la novela es escribir una novela porque mi, mi, quiero, yo quisiera acabar mi vida escribiendo novelas. Entonces leo mucho novela. A donde quería llegar. Muchísimo lo que leo es literatura. Leo Estoy leyendo un libro de literatura y un libro de trabajo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces he leído, leo, no mucho pues, pero leo lo que leo es literatura también. ¿Y
0: quién es tu? Últimamente me
1: clavé mucho en Murakami. Me encantó el, todo el Murakami. Entonces Murakami lo acabo de leer todo. Eh, eh, entonces, te parece, ahorita vengo saliendo de, del Murakami Trip, que fueron como 10 novelas, ¿no? este eh, Pero toda la literatura latinoamericana me, me gusta muchísimo. este de, Por ejemplo, Borges, todos, eh, todo, mucho de lo de Borges, etcétera Son libros que, que, que atesoro mucho, los puedo leer. Y, entonces, básicamente, son muchos libros. <risas>
0: Raúl, para cerrar eh, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran
1: sí, también sí, también sí, yo creo que hay que dejar las posturas ya, urgentemente no tiene sentido tener posturas, lo que tiene sentido es integrar sí, y también
0: buenísimo ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Eh, no no, no estoy en redes es de raulromero.me.com y directo sí pues igual y se te llena el inbox, ¿eh? ¿Qué sabe? Pero bueno, si me llegan muchos, pues inventaremos ahí una aplicacióncita que responde y luego lo poco a poco. Pero, pero sí, ojalá. Digo, no, no importa, el tema es Raúl Romero.
0: Oye, qué privilegio conocerte, de verdad. Eh, a mí me encantan estas. Igual y de repente nos volamos un poquito, pero me fascinan estas conversaciones. Y si tener a gente que lo ha hecho, o sea, yo llevo muy poquito en este rollo de... Hacerme las preguntas difíciles y cuando me topo con alguien que no solo se las ha hecho él, sino que las ha estudiado, las ha aterrizado, las ha empaquetado en métodos y ha podido ayudar a gente a responderlas. Bueno, lo encuentro fascinante y sé que dices que no lo eres, pero para mí sí
1: eres un crack, Raúl, y espero que no sea la última vez que platiquemos. No, muchas gracias por tu, por tu trabajo, porque eh, la abundancia que traes de recursos a las personas que A nosotros es bárbara He escuchado varios de tus podcasts y es cada mañana corriendo un recurso nuevo, un camino nuevo, una perspectiva nueva sin nada, o sea, sin, con un botón. Ese trabajo es bárbaro. Entonces, muchísimas felicidades y gracias por tu, por tu, gracias por tu trabajo.
0: Bueno, pues vamos a poner eh, el link eh, con todas las notas y links del episodio en cax la diagonal 060, que es el episodio 60. Un verdadero privilegio, Raúl. Gracias por tus palabras. Eh, no las tomo a la ligera y estamos viéndonos pronto. Gracias. Raúl me pareció una persona de gran profundidad y me llevo muy buenas lecciones de esta plática con él. Si te sirvió lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la-060. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram como arroba oso traba. Ya sabes que me gusta leer todo lo que te dejan los episodios y también me encanta ver en dónde escuchas el programa. No olvides mencionar a Raúl como arroba h a b chica a u x. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la-060. diagonal Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio, es este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio